0: HR Info präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner
1: und Oliver Günther. Hallo, mein Name ist Dirk Wagner
2: und ich bin der Herr Weltraum Günther.
1: Ja im Ernst jetzt oder was? Oh. Ja im Ernst. <lacht> Moment mal, das, das war aber so nicht mich. abgesprochen.
2: Ich weiß Darf jetzt ich mich, müssen wir jetzt ganz <lacht> ehrlich, da habe ich mich schon die letzten zwei Wochen drauf gefreut. Ja, auf die.
1: Das glaube ich. Jetzt versaut er uns komplett diesen Einstieg. Aber nein, ich habe ja gemerkt, dass gewisse Nutzerinnen und Nutzer unseres Podcasts auf einmal dich als in den Mails als Weltraum Günther bezeichnen, Richtig. was ich ja vollkommen überzogen finde, weil du bist ja eigentlich der. Ich stell die kritischen Fragen zu diesem Weltraumkram, Günther. <lacht>
2: Also, ja, du hast ja schon richtig aufgeklärt, woher es kommt, ja. Spielt auch in der Fragerunde noch mal eine Rolle, weil mhm. da taucht dann die Mail auf, über die ich mich halt sehr gefreut habe, ja. ja, dass jemand uns anschreibt mit Herr Weltraum-Wagner und Herr Weltraum-Günther und just in diesem Moment ist die Entscheidung bei mir <lacht> gereift. Dass ich mich zumindest in dieser Folge ja. mal anders vorstellen werde, nämlich mit meinem wahren Namen, Herr Weltraum Günther.
1: So ist es und ich merke ja auch, ich habe einen positiven Einfluss auf dich, das ja, freut mich. Unbedingt, 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 natürlich. Und deswegen bin ich da umso mehr dabei. Oliver Günther ist sein eigentlicher Name für die, die diesen Podcast <lacht> zum ersten Mal hören. Und heute geht es bei uns um das Thema Weltraumtourismus, wie Jeff Bezos und Co. das All erobern. Das muss jetzt so einen kleinen Nachhall haben, denn als wir über den Titel gesprochen haben, hat Olli sofort gesagt, ja Moment mal, erobern stimmt ja nicht. Gut, den Weltraum zu erobern wäre auch ein nutzloses Unterfangen, denn der ist ja unendlich, das heißt, da hast du unendlich lange zu tun. Ich fand es aber ganz passend, denn es geht in dieser Folge um die neuen Entwicklungen und da passiert wirklich viel im Bereich Weltraumtourismus, sprich Privatleute, die viel Geld auf der hohen Kante oder sonst wo haben und damit ins All fliegen. Und der Unterschied zu früher ist, da gab es ja auch schon Leute, die viel Geld auf der hohen Kante hatten, dass es jetzt viel mehr Fluggelegenheiten gibt. Es gibt viel mehr touristische Weltraumvehikel. Also in verschiedenen Ausprägungen kommen wir auch noch zu, welche verschiedenen Formen von Weltraumtourismus es da gibt, wo der Weltraum überhaupt beginnt, ab wann wir von Tourismus sprechen können und für wen das wirklich was ist. Achtung, Spoiler, für Olli und mich ist es aufgrund der finanziellen Situation definitiv nichts. Es sei denn, Olli gewinnt morgen in irgendeiner Lotterie, ich weiß es Mhm. nicht, und gibt mir vielleicht drei Euro davon ab. Also es ist was für Leute, die wirklich so viel Geld haben oder zumindest so viel Geld gespart haben, dass sie sagen, ich erfülle mir diesen Lebenstraum Und da gibt es auch durchaus große Unterschiede in der Preisgestaltung. Darüber reden wir heute und haben auch eine Gesprächspartnerin, die dieses Vehikel Weltraumtourismus nutzen will, um die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Wir reden mit Claudia Kessler von der Initiative Die Astronautin, wobei die ihre beiden Frauen, die sie im Training hat, nicht als Touristinnen bezeichnen würde, sondern das Ziel ist es da, eine privat finanzierte Wissenschaftsmission zu machen. Und wir reden mit dem Betreiber eines Weltraumreisebüros.
2: (lacht) Was ich die erste Geschichte überhaupt finde. Also da habe ich echt gestaunt, als du mir davon das erste Mal erzählt hast. Und ich würde mal sagen, dieses Interview Hm. ist echt ein Highlight aus meiner Sicht.
1: Aber ja. Ja, da kann und will ich dir gar nicht widersprechen. Das ja. <lacht> Im Moment sind wir wirklich in einer total spannenden Phase und deswegen haben wir uns dieses Thema auch für diese Folge vorgenommen, denn zum einen kamen häufig Anregungen, dazu endlich mal was zu machen, aber zum anderen passiert jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sprich dann vor allen Dingen im Juli dieses Jahres 2021, zumindest planmäßig sehr viel in dem Bereich. Da wollen sowohl Jeff Bezos der Gründer von Amazon, als auch Richard Branson mit ihren jeweils selbstentwickelten bzw. von ihren Firmen entwickelten Raumfahrzeugen ins All aufbrechen. Das sind sogenannte suborbitale Flüge. Erklären wir gleich noch, was die vom echten Raumflug, wenn wir es mal so wollen, um die Erde unterscheidet, vom orbitalen Raumflug. Das andere ist auch ein echter Raumflug. Das soll im Juli passieren. Jeff Bezos möchte am 20. Juli starten, Richard Branson möglicherweise früher, wobei ich da große Zweifel habe, weil die Entwicklung von seinem Spaceship 2 dann doch mehr Verzögerungen mit sich gebracht hat, als alle das gedacht haben. Und dann wird in den Monaten drauf viel im Erdorbit passieren. Zum Beispiel soll im September mit einer SpaceX-Kapsel, also mit einer Crew Dragon, die privat gechartert wird, die erste private, die erste vollkommen private Raumfahrtmission starten. Da ist kein Andocken an die ISS geplant, wie das bei früheren Weltraumtouristen und Touristinnen war. Diese Kapsel wird nur drei Tage im Orbit bleiben, also autark fliegen. Aber an Bord dieser Inspiration 4 oder 4 genannten Mission wird der Milliardär Jared Isaacman sein. Der hat diesen Flug komplett gechartert, der kann sich das leisten. Es wird so von 55 Millionen Dollar gemunkelt, die so ein Chartern einer SpaceX Dragon Kapsel kostet. An Bord werden noch drei Mit, ja, wie soll man sagen, Mitreisende sein, darunter auch eine Assistenzärztin Haley Arsenault vom St. Jude Kinderkrankenhaus. Die hat selbst als junge Frau Krebs überstanden. Und deswegen wird das auch so als Charity-Mission dargestellt, denn die bekommt diesen Trip einfach gesponsort und die anderen Plätze wurden über eine Lotterie vergeben. Das Ziel war es, auch Geld für dieses Kinderkrankenhaus, wo auch krebskranke Kinder behandelt werden und wo an Behandlungsmethoden geforscht wird, um das zu unterstützen und dann gibt es jede Menge weiterer geplanter Flüge über die Firma Axiom, die auch diese SpaceX-Kapseln chartert, private Flüge, dann auch zur Raumstation ISS, Russland bringt, so ist der Plan, im Oktober mit einer Soyuz-Kapsel eine Schauspielerin und einen Regisseur zur Raumstation, die dort oben Filmaufnahmen machen sollen. Tom Cruise hat ja auch vor, mit Hilfe einer SpaceX-Kapsel zu starten, um dort oben Filmaufnahmen zu machen. Also du siehst, da passiert eine ganze Menge und zwar viel mehr, als es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben hat. Da gab es auch schon Weltraumtourismus und es gab Projekte, die das nach vorne gebracht haben, aber dass wir gleich zig Flüge haben, die geplant sind und die wahrscheinlich auch so stattfinden werden oder so ähnlich stattfinden werden, das ist doch neu, das eröffnet neue Möglichkeiten, aber... Achtung, aber auch neue Probleme, finde ich. Und darüber werden wir diskutieren.
2: Ja, wobei man schon mal irgendwie so ein bisschen auch wirklich aufpassen muss, was ist denn jetzt Weltraumtourismus? Also, Mhm. ähm, du hast ja schon gesagt, das, was wir nachher auch im Interview haben, das Interview mit Claudia Kessler zu der Aktion Die Astronautin, das ist eigentlich für mich nicht Weltraumtourismus, das ist kommerzielle Raumfahrt, also privat finanzierte kommerzielle Raumfahrt. Ich finde auch Schauspieler und Regisseure ist für mich jetzt auch nicht klassischer Weltraumtourismus. Was ich aber interessant an dem Thema finde ist jetzt mal über diesen Aspekt hinaus, dass sich jetzt halt da ein paar Superreiche mit ihren Milliarden flüge ins All leisten können, ist, das irgendwie so Tourismus so aus meiner Sicht der nächste Schritt ist im Hinblick auf eine weitere wirtschaftliche Nutzung des Weltraums. Ja, Also es gibt ja tatsächlich schon auch Pläne und auch immer wieder Meldungen, dass man im Weltraum Hotels irgendwie bauen will. Ich habe jetzt heute noch mal eine Meldung gesehen, dass irgendjemand ein Hotel im Weltraum 2027 eröffnen will, in dem 400 Personen Platz haben wollen, die sogenannte Voyager-Station im erdnahen Orbit, also ein Riesending mit Restaurants und Fitnessstudios und Kinos ja, und ja, was weiß ja. ich. das hört sich irgendwie, ja, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht so richtig dran, ja, <lacht> aber daran sieht man, es gibt immer weitergehende Pläne, das Weltall kommerziell zu nutzen und zwar, Wirklich in Bereichen, die wir hier so auf der Erde halt irgendwie als wirtschaftliche Betätigung kennen, Tourismus. Und diese Schritte werden immer konkreter. Auch wenn das mit dem Hotel mir noch ein bisschen (lacht) weit weg erscheint. Ich bin sehr gespannt, ob das dann wirklich in sechs Jahren da oben rumschwebt. (lacht) Ja, Ja.
1: das ist ziemlich sportlich, vor allen Dingen in der Dimension, die du genannt hast für 400 Leute. Die Firma Axiom, die ich schon erwähnt habe, die jetzt diese SpaceX Crew Dragon Kapseln, auf privater Basis verchartert, die hat auch vor, ein Weltraumhotel zu bauen. So eine kleine Raumstation für ein paar Leute, das halte ich für relativ realistisch und auch aus verschiedenen Gründen für sinnvoll. Ich bin eher skeptisch, was solche Flüge zur ISS angeht, die es ja auch in der Vergangenheit schon gab. Warum sollen da oben Touristen herumschwirren? Das ist ein Forschungslabor, das wir alle mitbezahlt haben mit unseren Steuergeldern. So eine private Infrastruktur, ja, warum nicht? Das kann auch durchaus ein neuer Wirtschaftszweig werden. Auch die Diskussion werden wir, glaube ich, noch mehrfach führen in dieser Folge, weil ich da doch ein bisschen den Skeptiker raushängen lasse und zwar, wie ich finde, auch gut begründet. Aber ich gebe dir recht, der Begriff Weltraumtourismus deckt nur eine Sparte ab. Private Raumfahrt ist das schon der passendere Begriff, weil es auch kommerzielle Flüge geben wird, vielleicht von der Industrie, die dort oben ihre Experimente machen will. Vielleicht gibt es wirklich mal sowas wie eine Produktion im Weltraum für bestimmte Materialien. Das wird aber nur funktionieren, wenn die wirklich so exklusiv und so begehrt sind, dass sich die gewaltigen Kosten rechtfertigen. Denn so günstig das auch inzwischen wird, ins All zu fliegen im Vergleich zu früheren Jahren, es sind doch noch gewaltige Kosten, die anfallen. Wie gesagt, so eine SpaceX-Kapsel zu chartern, 55 Millionen. Zum Teil wird da gesagt, pro Sitzplatz, zum Teil für die gesamte Kapsel. Die rücken auch nicht so richtig raus mit ihren Kosten. Aber das sind so die Hausnummern, über die wir reden. Da geht es um zig Millionen Dollar oder Euro für so eine Mission in die Erdumlaufbahn oder zur ISS. Aber selbst die NASA fördert das ja. Die redet übrigens immer von Private Astronauts, also privaten Astronauten und nicht von Weltraumtouristen. Und die hat auch eine Preisliste rausgegeben, die übrigens vor kurzem nochmal, wie wird das immer so schön in Schreiben von Versicherungen genannt, nach oben angepasst wird oder nur angepasst wird. Angepasst heißt dann meistens, die Kosten steigen. In diesem Fall war das so bei einer NASA. Die verlangt zum Beispiel, nur damit du mal so einen Eindruck hast, für eine Mission auf der ISS. Also wenn du, Olli Günther oder Weltraum Günther, tatsächlich mal zur ISS fliegen willst mit so einer privaten Kapsel, dann verlangt die NASA ...ungefähr 5 Millionen Dollar für die Zeit, in der sich die Crew um dich kümmert da oben. ist so eine Pauschale. Dann nochmal 5 Millionen für die Planung des Ganzen, wohlgemerkt pro Person. Und dann hast du so zwischen 88.000 und 164.000 Dollar pro Tag für die Zusammenstellung der Fracht inklusive Essen und so weiter und den Transport zur ISS. Du willst ja vielleicht auch Experimente mitnehmen. Oder ein Fotoapparat. Und dann kommen nochmal 40 bis 1.500 Dollar pro Tag dazu für die Versorgung an Bord plus 2.000 Dollar pro Tag für Mahlzeiten. Interessant finde ich diese Spanne von 40 bis 1.500 Dollar pro Tag für die Versorgung da oben. Ich vermute mal, diese große Spanne ergibt sich aus dem, was du machen möchtest. Also möchtest du da oben auch Experimente durchführen und die an Bord der ISS vorhandenen Experimentiereinrichtungen nutzen oder willst du nur doof in der Gegend rumschweben und Fotos
2: machen. Naja, wenn ich um Tourismus <lacht> verbinde, ich jetzt nicht so sehr Experimente. Ich dachte da eigentlich nicht ein Experiment durchführen. Ich hatte da schon an, eher an einen Hotelaufenthalt gedacht. Aber das ist dann halt schon extrem teuer, muss ich. Also,
1: <lacht> Warum bin ich jetzt so gar nicht überrascht? Das ist ja auch okay. Ich kann das auch übrigens Damit ich da nicht falsch verstanden werde, total nachvollziehen, dass das unglaublich faszinierend sein muss, die Erde aus 400 Kilometern Höhe zu sehen oder auch nur aus 100 Kilometern Höhe. Von dort aus siehst du ja auch schon dieses dünne blaue Band der Atmosphäre, die Krümmung der Erdoberfläche, den schwarzen Weltraum darüber. Das müssen unvergessliche Eindrücke sein, wenn du das selbst mit eigenen Augen siehst. Das alleine hat natürlich schon einen Eigenwert mit diesem Eindruck. Und zwar nicht aufgrund eines Fotos oder einer Filmaufnahme, sondern aufgrund des persönlichen Eindrucks damit zurück zur Erde zu kommen. Völlig klar. Aber ich wollte noch mal auf eine Sache zurückkommen, die mich vorhin so ein bisschen stutzig gemacht hat. Du hast nämlich gesagt, ja, Weltraumtourismus, wir müssen drüber reden, was heißt das? Was heißt denn Weltraumtourismus für dich? So ein bisschen ist es, glaube ich, schon klar geworden, ne?
2: Naja, für, ja ja also für mich ist Weltraumtourismus wirklich das Fliegen in den Weltraum um seiner selbst willen. Hm. Ja? Also das könnte daher, der
1: Titel für ein Buch sein oder so. Titelzeile ja. für so eine Weltraumtourismusbroschüre, das Fliegen in den Weltraum um seiner selbst willen. Eine Kolumne von Oliver Weltraum, Günther.
2: Ja, um dort zu sein. ja Es hat offensichtlich für Jeff Bezos auch eine Riesenwolle. Ich meine, deshalb steckt er unfassbar viel Geld da rein, um offensichtlich dieses... Erlebnis mal zu haben. Ja, ja. Also, weil das für ihn... Einen offensichtlich sehr hohen Stellenwert hat, es hat diese Faszination, Realität werden zu lassen. Ja. Und das ist für mich das, was ich verbinden würde mit Weltraumtourismus. Mhm. Und nicht irgendwie dann noch Experimente machen oder irgendwie gucken, ob man vielleicht irgendwie, um sein Produkt billiger herstellen zu können, Teile der Produktion ins All zu verlagern. Das ist für mich dann tatsächlich wirklich kommerzielle Raumfahrt.
1: Oder auch Aber, mal einen Film da oben zu drehen.
2: Auch einen Film da, weil du willst mit dem Film ja auch Geld machen. Ja. Mhm. Also das ist für mich kommerzielle Raumfahrt. Aber Weltraumtourismus ist halt echt, ich fliege da hoch, um da oben zu sein.
1: Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, denn wir reden ja auch hier unten auf der Erde von Tourismus. Das kann auch eine Bildungsreise sein, klar, aber auch da gibt es ja so Grenzfälle. Aber im Prinzip verstehen wir doch unter Urlaub oder Tourismus wirklich eine Reise zur Entspannung, um Spaß zu haben, um auch durchaus neue Eindrücke zu gewinnen, andere Länder, andere Menschen kennenzulernen. Aber ich fliege ja nicht in ein anderes Land, um dort vor Ort Experimente an der Universität zu machen. Das würde ich auch nicht als Tourismus im engeren Sinne beschreiben. Also darauf können wir uns ohne Probleme einigen. Ich sehe auch Weltraumtourismus als eine Reise ins All an, die vor allem dazu dient, den persönlichen Horizont zu erweitern oder schlicht Spaß zu haben. Ja, warum denn nicht? Ganz wichtig ist aber, was ist denn... Ein Weltraumflug, also wenn wir uns jetzt einig sind, was ist Weltraumtourismus, finde ich, sollten wir klären, was ist denn ein Weltraumflug? Wie würdest du den definieren?
2: Ein Flug ins Weltall, in den Weltraum, hallo? Also so?
1: Ja, 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 ich habe die Frage natürlich mit einem gewissen Hintergedanken gestellt, denn die große Frage ist ja, wo beginnt denn der Weltraum? Denn das ist natürlich ein fließender Übergang von der Lufthülle der Erde, der Atmosphäre, raus ins All. Da gibt es ja nicht irgendwo eine Mauer oder es hat jemanden einen Zaun dort oben aufgespannt um die Erde, wo es heißt, da unten ist Atmosphäre und hier oben ist der Weltraum. Deswegen hat man sich, naja, einer Definition bedient, die das so grob festlegt. Und die gilt dann auch als Messlatte für alle, die sich gerne Astronaut oder Astronautin nennen möchten. Entscheidend dafür zunächst mal ist die sogenannte karman linie Die ist benannt nach dem Luftfahrtpionier bzw. nach dem Luftfahrttechniker von Karmann. Der hat an ihrer Definition mitgewirkt, an der Definition dieser Karmann-Linie. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Linie tatsächlich über der Erdoberfläche jeweils in einer Höhe von exakt 100 Kilometern über dem Meeresspiegel. Das heißt, was drüber ist, gilt als Weltraum, was drunter ist, gilt als Atmosphäre. Wenn du diese Grenze überschreitest, bist du nach allgemeiner Definition, auch nach den Standards, der Internationalen Luftfahrtföderation, der FAI, bist du ein Astronaut oder eine Astronautin. Das heißt nicht, dass es in einer Höhe von über 100 Kilometern, dass es da keine Luftmoleküle mehr geben würde. Im Gegenteil, einen Satelliten kannst du noch nicht in 100 Kilometern Höhe fliegen. Der würde ruckzuck verglühen und Richtung Erde stürzen. Das ist auch so, 100 Kilometer ungefähr die Höhe, wo der Wiedereintritt für Raumfahrzeuge beginnt. Also, da musst du schon deutlich über 200 Kilometer Höhe fliegen, um einen Satelliten dauerhaft da oben zu belassen. Die ISS, so als Beispiel, fliegt in 400 Kilometern Höhe. Aber wir können so grob sagen, dass die aerodynamische Steuerung eines Flugkörpers, also die Steuerung mit Hilfe von Flügeln, Klappen an den Tragflächen und so weiter, dass das unterhalb von 100 Kilometern so langsam wieder funktioniert. Das haben wir sehr schön beobachten können beim Space Shuttle, das war ja ein Weltraumgleiter, der da oben im Weltraum aber natürlich seine Flügel gar nicht gebraucht hätte, aber beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und bei der gesteuerten Landung am Kennedy Space Center zum Beispiel auf der Landebahn, da ist er wie ein Flugzeug, im Prinzip wie ein dicker, fetter Segler runtergekommen und dafür brauchst du natürlich Luftmoleküle, denn irgendwas muss deine Flügel umströmen und deine Klappen anströmen, damit du eine Wirkung hast. Und das beginnt so unter 100 Kilometern, aber auch da brauchst du noch Steuerdüsen. Die Kräfte sind dann noch nicht so stark, dass du da komplett wie ein Flugzeug fliegen könntest. Die am höchsten fliegenden Flugzeuge, die U-2, das Spionageflugzeug oder die sa 71 die sind so 25, 26, 27 Kilometer hoch geflogen. Drüber wird es schwierig.
2: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass sowas wie Schwerelosigkeit eine Rolle spielt. Weltraum ist da, wo die Schwerelosigkeit beginnt. Ab wann ist denn das? Kann man das festmachen?
1: Die Schwerelosigkeit hat mit der Flughöhe zunächst mal nichts zu tun. Ach komm, echt? Hätte ich jetzt gedacht. Ja, du kannst auch in unserem Aufzug im hessischen Rundfunk schwerelos werden. Aber auch nur, wenn da das Seil reißt, dann fällst du nämlich mit der Gondel runter und das Tolle ist
2: eine Danke. Richtig. Ich verzichte auf das Erleben von Schwerelosigkeit unter solchen Bedingungen. Aber jetzt mal, aber im All kann man das nicht sagen. Irgendwann mal ist einfach Schwerelosigkeit.
1: Nee, hat mit dem All nichts zu tun. Du kannst auch, und das habe ich selber mal mitgemacht, mit sogenannten Parabelflügen innerhalb der Erdatmosphäre an Bord eines Flugzeugs für eine gewisse Zeit, so 22 Sekunden pro Parabel, Schwerelosigkeit erleben. Und das funktioniert folgendermaßen. Das Flugzeug fliegt in einer gewissen Höhe, geradeaus, beschleunigt und dann zieht der Pilot die Nase hoch. Dann wirst du zunächst mit dem etwa doppelten Gewicht, also mit 2G, mit dem doppelten deines Gewichtes auf den Boden des Flugzeuges gedrückt. Du befindest dich dann in einer Sektion, wo alles ausgepolstert ist, wo auch keine Sitze sind, damit du nirgendwo dagegen stößt. Das heißt, du stehst da, musst auch so ein bisschen naja, nicht dagegen anatmen, aber schon so gucken, dass du stabil stehst und dann, ab einer bestimmten Höhe, wird dann der Schub zurückgenommen und Das Flugzeug fällt dann noch ein Stück nach oben über den Scheitelpunkt der Parabel, wieder nach unten und wird dann wieder vom Piloten abgefangen. Und während dieser Zeit, in der die Triebwerke im Prinzip fast auf Leerlauf runtergefahren werden, da wird nur der Luftwiderstand kompensiert durch den Schub der Triebwerke. Ansonsten steuert der Pilot genau so, dass das Flugzeug möglichst keine Kräfte von außen bekommt. Dass du also sehr sauber, wie ein Stein, den du nach oben wirfst oder ein Ball, den du nach oben wirfst, der verlässt ja auch deine Hand. Und ab da würde er sich, wenn es keinen Luftwiderstand gäbe, auch auf einer perfekten Parabelbahn bewegen. Und alles, was in diesem Ball ist, wäre dann schwerelos. Und das ist der entscheidende Punkt. Schwerelosigkeit entsteht, wenn sich etwas im freien Fall befindet. Jetzt ist es natürlich so, die Raumstation fällt ja nicht runter auf die Erde, die ISS, sondern die bleibt da in der Umlaufbahn, aber auch nur, weil sie so schnell ist. Das heißt, sie ist so schnell, dass sie um die Erde herumfällt. In 400 Kilometern Höhe, da reden wir von etwa 28.000 Kilometern pro Stunde. Also Schwerelosigkeit entsteht dann, wenn sich ein Körper im freien Fall befindet. Das hat mit dem Weltraum erstmal nichts zu tun. Es gibt in Bremen zum Beispiel den berühmten Fallturm. Das ist ein Turm mit einer Röhre innen drin, die kannst du evakuieren. Also im weitesten Sinne du kannst du die Luft rauspumpen und ein Fast-Vakuum erzeugen. Und da werden zum Beispiel von oben aus, ich glaube so 140 Metern höher Kapseln runterfallen lassen, wo dann für wenige Sekunden an Bord dieser Kapsel Schwerelosigkeit entsteht. Da bist du nicht im Weltraum, du bist halt im freien Fall in diesem Fallturm. Also die Schwerelosigkeit ist nicht das entscheidende Kriterium, sondern wirklich die Höhe. Und da kommen wir zum interessanten Punkt, denn ich habe diese 100 Kilometer angesprochen. Es gibt aber noch eine Definition und die stammt von der amerikanischen Luftwaffe, von der Air Force. Und die sagt... Alles, was über 50 Meilen ist, das sind so ungefähr 80 Kilometer, das gilt schon als Weltraum. Also deswegen haben zum Beispiel die Piloten der berühmten X-15, das war ein Raketenflugzeug, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, ist sogar noch in den 60ern aktiv geflogen. Neil Armstrong war einer der Piloten der X-15, der erste Mensch auf dem Mond. Und da gab es Flüge, die sind eben deutlich über 50 Meilen gegangen. Und alle, die diese Flüge absolviert haben, haben danach die sogenannten Astronaut Wings bekommen, das ist ja so ein Abzeichen, Astronautenflügel und damit bist du offiziell Astronaut. Und deswegen wird auch bei diesen touristischen Flügen, vermute ich mal, ab 50 Meilen gesagt, ja du bist Astronaut. Was übrigens damit zu tun hat, dass nicht alle Vehikel diese 100 Kilometer schaffen werden. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in der Diskussion, was ist eigentlich ein Weltraumflug und was nicht. Ich sag dir mal, was keiner ist, denn auch das Angebot gibt es. Eine Firma in den USA verkauft jetzt gerade die ersten Tickets und nimmt Reservierungen entgegen. Die werden dich mit einem Ballon, also mit einer Kapsel und einem großen Ballon drüber auf etwa 30 Kilometer Höhe bringen, vielleicht auch höher, hängt immer von den atmosphärischen Bedingungen ab. Und dann wird die Kapsel abgetrennt und du landest dann wieder an einem Fallschirm. 30 Kilometer. Vielleicht erinnerst du dich an Felix Baumgartner, den extremen Fallschirmspringer, der auch über 30 Kilometer in so einer Kapsel geflogen ist und von dort dann einen Fallschirmsprung gemacht hat. Und die Bilder waren schon faszinierend. Ich habe das damals live gesehen. Du hast du wirklich aus, schon teilweise 25 Kilometern Höhe sah das so aus, den schwarzen Weltraum gesehen, dieses Band der Atmosphäre. Also der größte Teil der Atmosphäre befindet sich in 30 Kilometern Höhe schon unter dir und die einzigen Menschen, die über dir sind, sind die auf der internationalen Raumstation beziehungsweise jetzt auch die auf der chinesischen Raumstation, die seit kurzem auch die erste Besatzung an Bord hat. Das ist aber noch kein Weltraumflug, du bist also da noch kein Astronaut, denn du hast ja diese 50 Meilen nicht überschritten, da müsstest du noch etwa 50 Kilometer höher fliegen. Also da sehen wir schon, dass manche Dinge als Weltraumtourismus vermarktet werden, die bei genauerer Betrachtung kein Weltraumflug sind. Trotzdem wird es eine tolle Aussicht sein.
2: Da zahlst du dann wahrscheinlich auch weniger.
1: Naja, das mit dem Zahlen ist eh so eine Sache. Also viele Preise sind noch gar nicht bekannt. Das mit der Ballonkapsel soll pro Person 125.000 US-Dollar kosten.
2: Deutlich preisgünstiger.
1: Relativ preisgünstig, wenn wir gucken, was zum Beispiel für Spaceship Two veranschlagt wird. Das ist dieses Raketenflugzeug, ein kleiner Raketengleiter, den Richard Branson zusammen mit Scaled Composites entwickelt hat. Die Firma hat er sich inzwischen auch einverleibt, aber die haben die Technik entwickelt. Da sieht das Konzept folgendermaßen aus. Da fliegst du erstmal mit einem Trägerflugzeug, das diesen Raumgleiter unten dran hängen hat auf eine Höhe von so 13, 14 Kilometern. Dann wird das eigentliche Raketenflugzeug abgeworfen, ein Raketenantrieb wird gezündet, es zieht auf einer steilen Bahn nach oben, kommt im Moment mit den zwei Testpiloten auf ungefähr 90 Kilometer Höhe. Also da wären sie drunter und es gibt auch eine große Kontroverse, ob Spaceship 2 in der jetzigen Antriebskonfiguration überhaupt in der Lage ist, mit dann noch vier zahlenden Passagieren drin die 100 Kilometer zu überschreiten. Wahrscheinlich nicht, würde ich mal sagen, aber sie werden auf jeden Fall die... 80 Kilometer schaffen, müssen sie auch, denn sonst könntest du nicht sagen, ihr habt einen Weltraumflug hinter euch und ihr seid Astronauten. Hm. Aber da beträgt der Preis, es wurde mal eine Summe von 250.000 Dollar genannt als Ticketpreis, aber das gilt schon ewig. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass es durchaus mehr werden könnten. Noch haben sie nichts offiziell verkündet und bei Jeff Bezos und seiner Raumkapsel Die übrigens ein anderes Konzept verfolgt, also da fliegst du nicht mit einem Raketengleiter nach oben, sondern ganz klassisch, du startest mit einer Rakete, die heißt New Shepard, benannt übrigens nach Alan Shepard, dem ersten US-Astronauten im All. Und die Rakete heißt deshalb so, weil die im Prinzip das Flugprofil nachahmt, das der im Mai 1961 auch gemacht hat, nämlich mit einer Rakete starten, auf so drei-, vierfache Schallgeschwindigkeit beschleunigen. Startbeschleunigung übrigens bei all diesen Flügen, so zwischen 3 und 4G, kann man also gut aushalten mit ein bisschen Training, zumal du ja auch auf dem Rücken liegst und die Beschleunigung von hinten auf dich wirkt und eben nicht wie bei einer Achterbahn mal rechts, links, oben, unten. Ist also wesentlich besser zu ertragen. Entspricht ungefähr auch so der Startbeschleunigung früher beim Space Shuttle. Also diese Rakete fliegt hoch, dann geht der Antrieb aus und durch den Schwung fliegt sie weiter auf über 100 Kilometer. Da wird dann die Kapsel auch schon entsprechend abgetrennt. Die fliegt über den Scheitelpunkt der Bahn und plumpst dann wieder runter am Fallschirm. Der Flug ist dann wesentlich kürzer als mit so einem Spaceship 2, weil du ja beim Spaceship noch den Flug mit dieser Düsenmaschine auf ungefähr 13, 14 Kilometer hast. Aber die wollen mit dieser New Shepard-Rakete über 100 Kilometer kommen. Da kennen wir aber noch nicht die Preise. Es wurde jetzt, im Juli wieder ja zum ersten Mal starten mit seinem Bruder und mit einem Touristen, wie auch immer du es nennen willst, dieser Platz wurde versteigert. Für, bitte festhalten, 28 Millionen Dollar, umgerechnet 25 Millionen Euro etwa. Also, da hättest du schon ungefähr das halbe Ticket zur ISS an Bord von so einer Dragon-Kapsel oder für einen Flug in der Erdumlaufbahn. Und da, das müssen wir wirklich noch unterscheiden. Was ich jetzt geschildert habe mit Richard Branson und Virgin Galactic, mit seinem Spaceship Two oder mit Jeff Bezos und seiner New Shepard, das sind sogenannte suborbitale Flüge. Warum heißen die so?
2: Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie nicht so, richtig, <lacht> nicht so richtig ins All gehen, sondern nur so. Ja, das lasse ich Alp. gelten.
1: Na, sie gehen schon ins All, aber sie ich gehen. Meine, und so knapp
2: drüber über diese Linie. Also, über diese Kamann-Linie oder bleiben sogar noch drunter naja, das und das ist, ist nutzen aber wurscht.
1: Selbst, selbst wenn die auf 400 Kilometer hochgehen würden und wieder runterplumpsen, wären es immer noch suborbitale Flüge. Selbst ja, nein, auf 1000 Kilometer. Ich weiß es.
2: Ich weiß es. Ich weiß es.
1: Ja, jetzt habe ich dir aber auch schon 30.000 Nein, Tipps na, Du gegeben. hast es
2: noch nicht gesagt. Die bleiben ja nicht im Orbit, also die die haben ja keine, wie nennt man das, orbitale Flugkurve, sondern die fliegen ja auch und kommen eigentlich gleich wieder, also fallen quasi, natürlich fallen sie nicht, aber fallen quasi wieder zur Erde zurück.
1: Genau, was die machen, ist im Prinzip Ah. die Perfektionierung des Parabelfluges, so wie mit dem Flugzeug. Das
2: war jetzt die wissenschaftliche Ausdrucksweise.
1: Naja, es war auch die korrekte, denn... (lacht) Das Entscheidende dabei ist ist die Geschwindigkeit. Du brauchst für so einen suborbitalen Flug ungefähr Mach 3, Mach 4, irgendwas um die 4000 Kilometer pro Stunde. Das reicht aus, um den Schwung zu bekommen und die Geschwindigkeit, die dich dann auf über 100 Kilometer hochsteigen lässt und du fällst wieder zurück zur Erde. Das ist im Vergleich zur Orbitalgeschwindigkeit, zur Umlaufgeschwindigkeit eine ganz andere Hausnummer. Da brauchst du fast das Zehnfache, also 28.000 Kilometern pro Stunde für eine niedrige Erdumlaufbahn. Das bedeutet... Du brauchst wesentlich mehr Antriebsenergie, du brauchst eine größere Rakete, du brauchst vor allen Dingen einen richtigen Hitzeschutz, einen richtigen Hitzeschild, der dich beim Wiedereintritt in die Atmosphäre schützt. Diese suborbitalen Raumflugzeuge oder auch Kapseln haben natürlich auch einen Hitzeschutz dran, aber der muss wesentlich weniger aushalten. Also der kann sogar so sein, dass die Hitze von der Struktur aufgenommen wird, wohingegen du bei einer echten Raumkapsel oder bei einem Space Shuttle entweder diese berühmten Kacheln brauchst oder einen Abschmelzschutzschild. Das heißt, da kokelt dann die äußere Schicht des Hitzeschildes weg und dadurch wird die Energie abgebaut und der Rest des Raumschiffes gekühlt. Und deswegen kostet das auch viel mehr und deswegen ist es viel schwieriger technisch.
2: Mal was ganz anderes. Ja, bitte. Also wenn du in Urlaub fährst, ja. Ja. sagen wir mal auf die Kanaren oder so, was überlegst du denn dir da vorher?
1: Na, ja, was ich mitnehmen muss, was ich
2: packen muss. Genau. Was das Ganze kostet. Und möglicherweise auch, ob du ja. dich impfen lassen musst, wenn du irgendwie, was weiß ich, nach Afrika oder so. So, Frage ist, hast du ja schon angedeutet, also beim Start dieser suborbitalen Flüge hast du, ein G-Wert, eine G-Belastung, die noch verträglich ist. Trotzdem kann ich einfach, wenn ich die Kohle hätte, als Herr Weltraum Günther, mich anmelden, sozusagen zum Startplatz gehen, mich mit meinem Köfferchen irgendwie in <lacht> die Rakete setzen und ab geht's. Oder muss ich einen Raumanzug tragen? Muss ich möglicherweise mir auch einen Helm aufsetzen, weil es mit der Sauerstoffversorgung nicht so ganz optimal und irgendwie easy läuft? Wie ist denn das so für mich als Weltraumtourist, wenn ich bei so einem suborbitalen Flug also, ich denke jetzt schon über die Kamann-Linie. Das andere erscheint mir doch sehr Discount-mäßig zu sein, ja. <lacht> wenn ich darüber will. Also, ich muss wahrscheinlich auch ein Training oder so, oder ist das noch alles so im Bereich von geht so?
1: Es kommt drauf an, was du machst. Also, bei den suborbitalen Flügen ist es schon relativ überschaubar. Auch da gibt es ein mehrtägiges Training. Natürlich, damit du weißt, wie du dich an Bord zum Beispiel von einem Spaceship Two verhältst. Also, das ist über ein paar Tage angelegt mit dann dem großen Flug am Ende. Du trägst auch da so eine Art Raumanzug, also ein Flight Overall mit einem Helm. Auch an Bord dieser Jeff Bezos-Kapsel wird das so sein, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was du beim orbitalen Raumflug machen musst. Da ist das Training viel aufwendiger. Da musst du zum Beispiel auch dich mit der Schwerelosigkeit arrangieren und zwar länger, als es bei so einem suborbitalen Flug ist. Da sind es ein paar Minuten, aber wenn du mit so einer SpaceX-Kapsel drei Tage um die Erde fliegst, mhm. bist du auch halt auch drei Tage schwerelos. Da mhm. musst du auch trainieren, wie gehe ich an Bord auf Toilette. Was mache ich bei Notfällen? Also das ist bei einer orbitalen Kapsel schon wesentlich ausgeprägter das Training als bei einem suborbitalen Flug. Auch bei den suborbitalen Flügen bei Spaceship Two wird natürlich vorne ein Pilot und auch noch ein Co-Pilot möglicherweise sitzen und dann hinten vier zahlende Passagiere. So ist es im Moment vorgesehen. Bei einer orbitalen Mission wird immer auch ein professioneller Astronaut dabei sein. Deswegen und da hält ja auch SpaceX ein eigenes Astronautenkorps oder Axiom, auch diese Firma, die diese Flüge anbietet, wird immer einen professionellen Astronauten da an Bord haben. Das ist auch bei den russischen Soyuz-Kapseln so, die zur ISS fliegen. Also die Schauspielerin, die russische und der Regisseur wird dann immer einen professionellen Kosmonauten, an Bord der Kapsel haben, mehr passen auch nicht rein. Drei Plätze gibt es in der Soyuz, denn der Kommandant muss diese Mission fliegen. Das könnten die beiden anderen gar nicht und das könnten sie auch nicht mit dem rudimentären Training, das sie absolvieren. Das ist übrigens anders als bei professionellen Astronauten, auch europäischen, die mit der Soyuz fliegen. Die bekommen, wenn sie als Bordingenieur dort an Bord sind, beim Flug zur ISS bekommt jeder eine Rolle zugewiesen, dann sind sie auch mit den Systemen der Soyuz vertraut und könnten die im Zweifel sogar an die ISS andocken. Das wird trainiert, klar, wenn nämlich einer mal an Bord ein Problem hat und da denke ich mir bei diesen touristischen Flügen, hm, also wenn, das wird nicht passieren, aber wenn dieser eine russische Kosmonaut auf einmal was Schlechtes gegessen hat vom Flug und dann da oben ausfällt, ja, aber egal, das wird mutmaßlich nicht passieren, denn Das passiert bei den anderen Flügen ja auch nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, also da musst du auch ein Überlebenstraining machen, denn so eine Raumkapsel kann auch mal irgendwo landen, mitten in der kasachischen Steppe oder also da gehen sie sowieso runter, aber vielleicht an einem Ort, wo erstmal der Helikopter stundenlang braucht. Oder du gehst irgendwo in Sibirien nieder. Wäre dann blöd, wenn du kein Überlebenstraining hast. Mhm. Diese suborbitalen Flüge Da ist allein durch die Flugbahn vorgegeben, dass du relativ nah am Startort wieder runterkommst. Spaceship Two landet ja wie ein Gleiter, wie ein Mini-Shuttle auf einer Landebahn an diesem Weltraumflughafen. Das kann also auch entsprechend manövrieren. Sprich, das Training für so eine orbitale Mission wird aufwendiger, länger und teurer sein.
2: Und wenn ich das jetzt mit dem suborbitalen Flug, wenn man das macht, Mhm. so aus deiner Sicht, wie sicher ist das? jetzt Stand jetzt, dass man da auch wieder lebend runterkommt. Immerhin, also auch die Flüge gehen halt nun mal in den Weltraum. Ja. Ja. Hört sich jetzt so ein bisschen an, weißt du, ja okay, da habe ich halt viel Geld, ersteigere äh, ich für 20 Millionen Dollar oder in eine ähnliche Summe einen Platz. Und dann ist alles gut. Der Rest ist sozusagen Pauschalreise. Ja. Hm. ja,
1: also die Sicherheit ist ein großes Thema bei all diesen Missionen. Denn auch in den USA, wo diese suborbitalen privaten Raumflüge durchgeführt werden, Gibt es Regularien. Die FAA, das ist die Federal Aviation Administration, das ist die nationale Luftfahrtbehörde, die muss solche Fluggeräte wie das Spaceship 2 oder auch die Kapsel von Jeff Bezos mit seiner Firma Blue Origin die muss die zertifizieren, damit normale, in Anführungszeichen, normale Leute einsteigen können, nämlich Touristen. Und nicht nur professionelle Piloten, Testpiloten der Firma oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dieser Firma. Das ist jetzt schon erlaubt. Also bei Spaceship Two war auch schon eine an Bord, die nicht als Pilotin da arbeitet, sondern als Chefin für diese Astronautinnen und Astronauten, die da mal einsteigen werden. Also die Chefin sozusagen dieses Bereichs. Richard Branson dürfte auch einsteigen. Er ist nämlich der Chef der Firma. Aber es dürfte noch kein zahlender Tourist von außen einsteigen. Bis Stand jetzt vor kurzem, denn gerade eben, wo wir reden, hat Spaceship Two und damit Virgin Galactic die offizielle FAA-Lizenz bekommen, um auch Touristen mitzunehmen. Das heißt, die haben das. Jeff Bezos hat diese Zertifizierung noch nicht wird aber sicherlich vor dem ersten Start passieren. Die New Shepard ist schon 15 Mal geflogen, weitestgehend problemlos. Spaceship Two hat auch schon Testflüge gemacht, da gab es allerdings Probleme und da sehen wir schon, dass das eben nicht so ein Ausflug mit dem Bus ist. Ein Spaceship Two, das erste
2: mit dem Bus. Naja, es wird ja
1: manchmal so dargestellt nach dem Motto. Oh, Ja ja, genau. ja. Da würde ich auch sagen, Obacht, es handelt sich immer noch um Technik, vielleicht nicht an der Grenze des Machbaren, aber es nähert sich diesen Grenzen, denn mit Macht 3 oder Mach 4 durch die Luft zu fliegen. Das werden wir später auch nochmal hören. Das ist nicht trivial. Das kannst du heute nur mit Kampfjets machen und selbst die wären nicht so schnell. Zumindest nicht Mach 4. Das heißt, da ist schon viel Geschwindigkeit und Energie dahinter. Dann hast du, habe ich eben schon gesagt, auch einen gewissen Wiedereintritt in die Atmosphäre, wo das Ding stabil fliegen muss. Es gab einen Testflug von Spaceship Two, da ist beim Start, also kurz nach dem Abtrennen von der Maschine und nach der Zündung des Raketenantriebs, aus Versehen ein Mechanismus ausgelöst worden, der die beiden hinteren Ausleger mit den Leitwerken dran nach oben klappt. Das ist eine Konfiguration, die Spaceship Two dann beim Wiedereintritt in die Atmosphäre nutzt. Der sogenannte Feather-Modus wird so ein bisschen verglichen mit einem Federball, der sich von selbst stabilisiert. Da klappt also der gesamte hintere Teil, diese beiden Leitwerksausleger, klappt nach oben. Und das ist dummerweise in der Startphase passiert. Weil einen Piloten Fehler gemacht hat und der Mechanismus hat sich dann entriegelt und auf einmal ist das passiert. Die konnten es nicht mehr beheben und dieses Spaceship 2 hat sich zerlegt. Das ist zerfetzt worden. Ein Pilot, der Co-Pilot ist gestorben, der andere hat es mit Verletzungen überlebt. Es gab in den Jahren davor eine schwere Explosion bei einem Triebwerkstestlauf am Boden. Da sind mehrere Menschen gestorben. Deswegen hat die Entwicklung von Spaceship Two sich auch immer, immer wieder verzögert. Eigentlich sollten schon um das Jahr 2010 die ersten Zahlen im Gäste fliegen. Jetzt sind wir mehr als zehn Jahre später und es ist noch immer nicht passiert. Damit will ich nur sagen, Sicherheit ist ein Riesenthema. Die Firmen werden auch alles tun, um diese Flüge so sicher wie möglich zu machen. Denn stell dir vor, bei einem dieser ersten Flüge explodiert das Ding oder die Leute an Bord kommen ums Leben. Das würdest du wahrscheinlich nicht verkraften, so ein Rückschlag. Ich würde es so einordnen von der Gefährlichkeit her, wie wenn du Abenteuersport oder Abenteuerreisen machst. Und zwar solche Sportarten, wo du dich auch auf die zuverlässige Technik verlassen musst. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht wie ein Fallschirmsprung. Hm. Ein bisschen schwer, hm. das einzuordnen, ja. aber so in diese Kategorie würde ich es einordnen. Ich würde es nicht einordnen in die Kategorie ein Flug nach Mallorca.
2: Aber auch nicht so super gefährlich. Also Fallschirmsprung ist ja in der Regel...
1: Ja, vielleicht also. ist Fallschirmsprung tatsächlich nicht ganz das passende Beispiel, aber so die Kategorie. Mhm. Es wird schon gefährlicher sein, aber die Firmen werden alles tun, um das Risiko zu minimieren. Die wollen ja auch ein Geschäft machen.
2: War denn jemand schon mal als Weltraumtourist im All? Also hat da jemand überhaupt schon mal Erfahrung mitgemacht? oder?
1: Ja, es gibt mehrere und diese Weltraumtouristen und Touristinnen sind tatsächlich alle mit ja normalen Raumschiffen nämlich mit Soyuz Kapseln zur internationalen Raumstation geflogen der erste Weltraumtourist der Menschheit war Dennis Tito oder Dennis Taito, amerikanischer Unternehmer der ist im April 2001 zur ISS gestartet war dort eine Woche an Bord und ist im Prinzip in der Gegend rumgeschwebt also der hat also, nicht das viel gemacht ist
2: 20 Jahre her 2001 ja. So alt ist der Pionier des Weltraumtourismus gewesen, oder?
1: Wenn wir es ganz genau nehmen und etwas haarspalterisch werden wollen, gab es sogar schon im Jahr 1990 den ersten Weltraumtouristen. Da ist nämlich der Japaner Toyohiro Akijama an Bord einer soyuz kapsel zur damaligen russischen Raumstation Mir geflogen. War da eine gute Woche und hat natürlich auch eine Dokumentation drüber gemacht. Streng genommen war der auch kein professioneller Astronaut, sondern halt ein zahlender Gast. Er ist halt für seinen Fernsehsender da hochgeflogen. Aber so richtig touristisch wir haben ja vorhin gesagt, was wir so als Weltraumtourismus bezeichnen, das war Dennis Tito. Es folgten noch mehrere Touristen und auch eine Weltraumtouristin, nämlich Anushe Ansari im Jahr 2006. Die haben alle ihre Flüge selbst bezahlt und das war immer die Rede von mindestens 20 Millionen Dollar. Die Preise sind sogar eher gestiegen in den letzten Jahren. Einige haben sogar ein Wissenschaftsprogramm an Bord absolviert, zum Beispiel Mark Shuttleworth, der zweite Weltraumtourist, Südafrikaner, der auch dezidiert gesagt hat, ja, ich will da oben Experimente machen. Also es gab so Mischformen, aber das waren so die ersten Weltraumtouristen. Den ersten privaten Flug über diese 100 Kilometer, der ist im Jahr 2004 gelungen. Es gab da den sogenannten Ansari x prize Das war ein Wettbewerb, Mitte der 90er gestartet in den USA, gesponsert von der X-Prize Foundation, deswegen hieß es auch X-Prize. Da war es das Ziel, dass private Firmen zum ersten Mal vollständig selbstfinanziert eine Raumkapsel oder ein Raumflugzeug bauen, um so einen suborbitalen Flug über 100 Kilometer zu machen. Am Ende sind sie alle gescheitert, bis auf eines, und das war Scaled Composites, die Firma, die jetzt auch Spaceship Two entwickelt hat. Spaceship One war deren erste Entwicklung. Es sah noch ein bisschen anders aus, das Ding. Im Prinzip, naja, nicht so ästhetisch, wie ich fand, eher wie so eine ja, dicke Pfeilspitze mit zwei Flügelauslegern hinten dran. Aber damit ist es gelungen, im Oktober 2004 innerhalb von zwei Wochen diesen Flug mit demselben Fluggerät auf eine Höhe von mehr als 100 Kilometern zu machen, mit einem Piloten an Bord. Und das Raumschiff musste in der Lage sein, mindestens zwei weitere Passagiere zu tragen. Also da mussten halt zwei Sitze an Bord sein. Mhm. Das hat geklappt und daraus ist dann Spaceship Two entstanden. Übrigens, das muss ich noch kurz zum Besten geben, mein Lieblingsprojekt in diesem ganzen X-Prize, da gab es so viele Papiertiger, war das Projekt Kitten, also K-I-T-T-E-N geschrieben. Das war der Plan eines Do-It-Yourself-Raumflugzeuges, also ein Bausatz, du baust ja selber dein eigenes Raumflugzeug zusammen, sollte über 200 km hoch fliegen, für drei Leute insgesamt, ja, für so ein Wochenendausflug. Selbst gebaut, also Bausatz. <lacht> ganz ehrlich, die Idee war mm, wenig seriös.
2: Äh, Völlig überraschend ist sie nichts geworden. Aber es gab einen Plan oder sowas. Also es gab so einen Konstruktionsplan, gab es schon oder sowas. Wenn ja, die das es ein- gab
1: bunte Grafiken. Ja.
2: Aber wurde trotzdem eingereicht bei diesem Preis.
1: Naja, und es gab ja auch Geschichten in den 60ern. Also wenn du fragst, so die ersten Weltraumtouristen. Es gab Ende der 60er ja so eine Weltraumeuphorie. 1968 kam 2001 Odyssey im Weltraum in mhm. die Kinos. Diese Stanley berühm- Kubrick. berühmte ja. Film von Stanley Kubrick. Und da hat Pan Am, damals eine große weltweit führende amerikanische Fluggesellschaft gesagt, Mensch, super, denn in diesem Film taucht auch ein Shuttle auf mit dem Pan Am-Logo, das zu so einer Raumstation fliegt. Und da haben die gesagt, ja cool, also die Entwicklung ist so, wir landen demnächst auf dem Mond und alle waren total euphorisch. Da haben die wirklich schon, ja, wenn man so will, Tickets verkauft oder Reservierungen für die ersten kommerziellen Flüge zum Mond. Es war natürlich nicht so ganz ernst gemeint, aber es gab wirklich den First Moon Flights Club von Pan Am und da hast du so eine Karte bekommen, Scheckkartengröße mit deinem Namen drauf. Zwischen 1968 und 1971 haben sich mehr als 90.000 Leute so eine Karte aufstellen lassen. Und die sind so davon ausgegangen, naja, dass die ersten Flüge so im Jahr 2000 stattfinden werden. Völlig überraschend kam es nicht dazu. Und Pan Am ist inzwischen pleite, gibt's nicht mehr.
2: Findest aber eine witzige Idee, ehrlich gesagt. Ja, also bin ich auch. Was war das, der First Moon Flights Club? Das gefällt mir. Finde ich originell. Hättest gesagt. du dir
1: wahrscheinlich sofort geholt. Ich finde, auch,
2: auch wieder so eine Frage des Preises, gell?
1: Ja, nicht ich nur das dafür Preises. so ein Ticket so.
2: auch wieder jetzt zwei Millionen hinnehmen Wäre ich wahrscheinlich raus gewesen.
1: Ja, und die Entwicklung damals, es gab damals noch keine private Raumfahrt. Und das ist der große Unterschied. Zu damals. Heute haben wir eben diesen großen Bereich der nicht nur kommerziellen, sondern auch privat organisierten Raumfahrt, dass wirklich Firmen und zwar jenseits der NASA, die natürlich auch von NASA-Aufträgen profitieren oder profitiert haben, aber dass die es schaffen, eine eigene Infrastruktur aufzubauen, mit der sie sagen können, wir schießen dich ins All. Und das bleibt nicht bei einem Wunschgedanken, sondern die machen das wirklich. Wir haben uns aber gesagt, wir wollen eben nicht nur über dieses ganz enge Feld des Weltraumtourismus reden, sondern auch über die Möglichkeiten, die sich aus dieser Euphorie eröffnen. Und deswegen haben wir mit Claudia Kessler gesprochen. Die hat die Initiative Die Astronautin gegründet, macht das auch schon seit vielen Jahren. Und das Ziel ist es, die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Und zwar nicht etwa im Rahmen einer offiziellen ESA-Mission, sondern wirklich privat finanziert. Dafür trainieren gerade zwei Frauen, nämlich Insa Thiele Eich, das ist die Tochter des deutschen ESA-Astronauten Gerhard Thiele und die Astrophysikerin Susanna Randall, die trainieren im Moment für diese Mission, die aber noch nicht finanziert ist. werden wir auch gleich hören. Aber das Projekt ist spannend und hat immer wieder auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Frau Kessler, bevor wir noch auf die ganzen Hintergründe kommen, aber was ist denn genau das Ziel Ihrer Initiative? Was wollen Sie erreichen?
3: Ja, unser Ziel ist, die erste deutsche Frau ins All zu bringen, denn es waren bisher elf deutsche Männer im All und noch keine deutsche Frau. Das wollen wir ändern, denn wir finden es einfach wichtig, für Deutschland zum einen als Vorbildfunktion für die Frauen, zum anderen für die Gleichberechtigung natürlich auch, aber auch für die Forschung im All, gerade für die medizinische Forschung.
1: Sie wollen ja diese Frau mit Hilfe einer privat gecharterten Raumkapsel ins All bringen auf die internationale Raumstation. Wie soll denn diese Mission konkret ablaufen?
3: Wir haben die zwei Astronautinnen bisher trainiert, Sie haben ihr Basistraining abgeschlossen und wir haben zusammen mit der Firma Axiom in den USA, die ja private Flüge zur ISS anbietet, über die Firma haben wir eine Reservierung für einen Flug zur ISS mit der SpaceX-Kapsel und dann zehn Tage Aufenthalt auf der ISS zu Forschungszwecken. Und die Reservierung ist im Augenblick so ungefähr für Mitte 22. Das verschiebt sich natürlich immer wieder, weil das abhängig ist von der Finanzierung der Mission, die ja bisher leider nicht gesichert ist.
1: Also Sie nutzen dieses Vehikel, private Raumfahrt, um diese Mission zu ermöglichen, wenn Sie denn das Geld zusammen haben. Und ich glaube, das ist gerade schon klar geworden, das soll ja kein Sightseeing-Ausflug ins All werden, sondern eine wissenschaftliche Mission. Also gibt es da auch ein entsprechendes Programm an Experimenten, das Sie vorbereiten?
3: Ja, genau. Es gibt ein wissenschaftliches Programm. Das wird sich in erster Linie um die medizinische Forschung am Körper der Frau im All drehen, weil der Körper der Frau ja im All genauso anders funktioniert wie am Boden auch. Also Männer und Frauen sind da sehr unterschiedlich. Das merkt man ja immer mehr erst so richtig. Und Thema Gendermedizin ist ja noch relativ neu. Und da geht es um die Untersuchung der Augen, da geht es um die Untersuchung der Hautveränderungen, da geht es um das Schweißverhalten, um das Gleichgewichtsorgan, um Herz-Kreislauf- System, aber natürlich
2: auch um Dinge wie Hormone und ja, wie funktioniert das alles so unter der Schwerelosigkeit? Das finde ich sehr interessant, Frau Kessler, was Sie da sagen, dass männliche und weibliche Körper im All, also in Schwerelosigkeit, anders reagieren. Haben Sie ein konkretes Beispiel, wo man das möglicherweise sogar schon festgestellt hat?
3: Ja, die NASA hat das, es da gibt so ein ganzes Chart von der NASA, verschiedene Organe, die anders sind. Männer werden zum Großteil schneller kurzsichtig in der Schwerelosigkeit als Frauen.
1: Mhm. Und nicht nur in der Schwerelosigkeit. Ich muss es für meinen Fall bestätigen. Es ging auch ganz ohne Weltraumausflug.
3: Das ist, man hat leider noch nicht verstanden, was da genau passiert. Also man weiß nur, dass es passiert. Mhm. Gut, Frauen kriegen genauso wie am Boden auch im All, schneller meine Blasenentzündung. Das ist ein klassisches Frauenthema. Frauen kriegen auch schneller Osteoporose. was ja gerade auch am Boden in der Altersforschung dann ein ganz wichtiges Thema ist. Und da hat man eben viel bisher auch nur... Dann an Männern getestet, da geht es ja wirklich dann auch um die Therapie am Boden danach und Osteoporose tritt ja in der Schwerelosigkeit sehr schnell auf, weil die Muskeln nicht so belastet werden und dann auch das Kalzium in den Knochen sich schneller abbaut. Das ist zum Glück regenerativ, das heißt, das baut sich auch alles wieder an, wenn man am Boden ist.
1: Ich nehme mal an, dass Sie diese Experimente nicht alle alleine entwickeln. Gibt es auch Forschungseinrichtungen, die damit an Bord sind?
3: Ja, das DLR ist damit an Bord, die Charité in Berlin ist damit an Bord und von der Uniklinik in München, die Frau Professor Kichle, die eben speziell auch die Hormonforschung betreiben wird, weil mhm. es geht ja auch mal darum, wenn wir auf lange Sicht irgendwann dann mal vielleicht doch den Mars bevölkern wollen, dann sollten wir ja auch mal anfangen, darüber nachzudenken, wie. Wie das denn, ob das denn überhaupt möglich ist, sich auch im All fortzupflanzen?
1: Wer bekommt dann eigentlich die Daten? Denn das ist ja am Ende eine privat finanzierte Mission, wenn alles klappt. Also werden die Daten dann auch nur bestimmten Organisationen zur Verfügung stehen oder machen sie die dann einfach öffentlich?
3: ja, naja, wir wollen natürlich und daran sind wir ja auch schon seit langem dran, die Bundesregierung davon überzeugen, dass nach elf deutschen Männern auch die erste deutsche Frau zumindest das Flugticket ins All auch staatlich finanziert bekommt und dann stehen die Daten natürlich auch allen Wissenschaftlern zur Verfügung. Mhm.
2: Aber nur dann, wenn ich Sie richtig verstehe oder auch wenn es keine staatliche Unterstützung ist. wenn
3: es privat ist, dann äh, natürlich dem, der es finanziert. Okay kann. gut,
2: weil das ist dann auch ein Teil wahrscheinlich ja. des Finanzierungsmodells, gell? Ja. Also dass man ja, dann auch Daten gut, exklusiv äh, bekommt? Ja genau, wobei damit wahrscheinlich nicht 50 Millionen zu finanzieren mhm. sind. Mhm. Lassen Sie uns mal ganz kurz gucken auf Ihre beiden Astronautinnen. Sie haben ja schon gesagt, die sind im Moment im Training. Mhm. Wie viele Bewerberinnen gab es denn und nach welchen Kriterien haben Sie denn diese beiden Frauen, die jetzt in dem Trainingsprogramm sind, die das Absolvieren ausgewählt? Es gab über 400 Bewerberinnen, als ich 2016
3: die Stelle ausgeschrieben habe für die hm. erste deutsche Astronautin. Ganz schön viel. Ganz schön viel, ja. Ja, genau. Das haben auch alle so gesagt, (lacht) nachdem man mir ja vorher gesagt hatte, dass es in Deutschland keine Frauen gibt, die dafür geeignet sind. Und dann haben wir die gleichen Kriterien verwendet wie die ESA auch. Ich bin ja selbst schon sehr, sehr lange in der Raumfahrt tätig und habe da auch viele Netzwerkverbindungen. Darüber haben wir uns die Kriterien verschafft, die die ESA 2008 angewendet hatte.
2: Durch die Hintertür sozusagen.
3: Oder? Also hört sich so an, Sie haben viele
2: Kontakte und haben sich die Kriterien verschafft. Nee, das war jetzt nicht die Hintertür. Okay. Aber.
1: War vielleicht doch eine normale Tür am Ende.
2: Das
3: genau, es war eine okay. ganz normale Tür. Okay. Aber auf jeden Fall haben wir die Kriterien, genau die gleichen Kriterien angewendet. Wir haben dann mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, mit dem DLR ja zusammengearbeitet und haben da auch die gleichen Tests, die gleichen psychologischen und medizinischen Tests
2: durchgeführt für die ESA-Auswahl. Das mhm. Thema Geld haben wir schon ganz kurz angesprochen, da kommen wir auch nochmal ausführlicher drauf. Aber wenn man jetzt über kommerzielle, private Flüge redet, dann ist ja in der Öffentlichkeit immer so das Thema auch, wie viele Leute bezahlen müssen, um zum Beispiel bei einer Mission mitgenommen zu werden. Das ist ja zum Beispiel im Bereich Weltraumtourismus ein großes Thema. Mussten oder müssen Ihre Astronautin auch selber was an Investment, an Geldbetrag mitbringen, um in das Auswahlverfahren reinzukommen? Oder kommt das Geld aus völlig anderen Quellen?
3: Nein, die mussten nichts mitbringen, um in das Auswahlverfahren reinzukommen. Das war ganz von uns organisiert. Das wurde unter anderem von Airbus gesponsert zu der Zeit. Und ich habe es geschafft, viele Organisationen davon zu überzeugen, uns auch in kein zu unterstützen. Das war auch im Training so. Die Astronautinnen haben auch für das Training nichts bezahlt. Ganz im Gegenteil, wir haben das Training über... Spenden über Sponsoren und über Vortragshonorare, die wir selbst eingeworben haben. Das haben die Astronautinnen auch mitgemacht. Die haben dann natürlich auch selbst Vortragshonorare eingeworben, die dann fürs Training eingesetzt wurden. Wir haben auch da zum Beispiel wieder die Bundeswehr gewinnen können, dass uns die in die Zentrifuge trainiert hat, in der Unterdruckkammer trainiert hat, sodass wir also auch da viele Trainingseinheiten
2: wieder mit relativ wenigen Kosten bestreiten konnten. Als Sie eben formuliert haben, Sie haben es geschafft, viele Partner zu bekommen, habe ich so ein leichtes Seufzen gehört. War das schwer, diese Partner zu akquirieren? Weil an den Namen, die Sie jetzt genannt haben, hört man ja schon, Sie haben nicht nur namhafte, sondern auch relativ viele Partner gewinnen können für Ihr Projekt. Ja, natürlich
3: ist es schwer. 2016 habe ich angefangen, 2018 habe ich meinen Job aufgegeben, um das hauptberuflich zu machen, weil es einfach zeitlich nicht mehr machbar war hm. daneben. Und äh, klar war es äh, sehr, sehr aufwendig, sowas.
1: Sie veranschlagen, das ist zumindest die Hausnummer, die wir so immer gefunden haben in Berichten, 50 Millionen Euro für diesen ersten Flug einer deutschen Frau ins All. Wie viel davon haben Sie schon zusammen?
3: Ähm, alles, was wir bisher zusammen hatten, ist direkt ins Training geflossen.
1: Ah, okay. Also für das eigentliche also da Ticket gibt es noch nichts.
3: Nee. Und da ist es auch so, wir haben jetzt ganz, ganz viel. ich glaube über 200 Firmen, mindestens großen Firmen, auch über das Thema Sponsoring und kommerzielle Flüge geredet. Aber da ist das Thema Raumfahrt einfach doch noch sehr weit weg. Da steckt man das Sponsoring einfach in die Fußballmannschaften und in die Formel 1 und in klassische Dinge und nicht in technische
1: Raumfahrtsponsoring-Aktivitäten. Also das da wird noch eine
3: Weile passieren.
1: Das überrascht mich jetzt in der Tat, denn rund um Alexander Gerst gab es einen riesen Hype, als der auf der Internationalen ja. Raumstation war. Also da müssen die Firmen ja die Augen zugemacht haben damals. Das überrascht mich, dass die nicht sagen, super, erste deutsche ja. Frau im All, da sind wir dabei.
3: Das hat uns auch sehr überrascht. Wir haben einen Medienwert, den haben wir berechnen lassen von ungefähr 100 Millionen Mhm. mit der Reichweite, die wir ständig haben und die Tatsache, dass wir gerade miteinander reden, zeigt ja, dass wir seit fünf Jahren permanent zu dem Thema sprechen. Also Mhm. es ist seit fünf Jahren keine Woche vergangen, in der ich nicht ein Interview zu dem Thema gegeben habe, aber Dann da eine Marketingabteilung von der Firma oder auch einen Chef dafür zu überzeugen, wirklich mehr als 10.000 Euro mal für
2: sowas Mhm. auszugeben, ist ist sehr, sehr schwer. Hat das vielleicht auch jetzt so in der Corona-Lage und die wirtschaftliche Situation für viele Firmen, Pandemie, macht Ihnen das das Leben jetzt noch schwerer, als es eh schon gewesen ist? Nee, eigentlich nicht. Die die
3: ganzen ähm, schwierigen Gespräche haben wir eigentlich davor geführt. Mhm. Also das, das hat damit jetzt eigentlich nichts zu tun gehabt. Was uns da ein Problem gemacht hat, war tatsächlich... Regierungsseitig, ich war 2018 sehr weit in Berlin, da haben wir mit sieben Ministern persönlich gesprochen gehabt, die alle sagten, ja, das ist wahnsinnig wichtig und es muss jetzt sein, egal ob es Familienministerium war oder Frauen oder Forschung oder Wirtschaft oder Arbeit und so weiter, also wirklich ganz breit. Und da sollte eigentlich dran gearbeitet werden, eine Finanzierung für die Mission auf die Beine zu stellen. Und da kam dann tatsächlich Corona
1: in die Quere. Hm. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass es so schwierig ist, Geldgeber anzuwerben? Also gerade auch auf der öffentlichen Seite, auf der staatlichen Seite, dass das möglicherweise auch als Konkurrenzveranstaltung empfunden werden kann? Denn wir haben ja die europäische Raumfahrtbehörde ESA, die gerade neue Männer und Frauen gesucht hat, die sich als Astronaut bzw. Astronautin bewerben wollen. Werden Sie da vielleicht eher so... Na, ich will nicht sagen, als ein Störfaktor wahrgenommen, aber als eine Initiative, die eigentlich so daneben läuft und nicht die Hauptaufmerksamkeit bekommt, politisch gesehen.
3: Ja, da sind wir natürlich genau das, was man eigentlich sich immer wünscht, nämlich disruptiv unterwegs.
1: Also disruptiv, nicht destruktiv, nicht, dass das genau. missverstanden nee, nee, wird. Nein, nee,
3: disruptiv, ja. genau. Das ist ja das, was man so Start-ups so nachsagt, dass sie hm. disruptiv sind. Und wir haben der ESA von vornherein angeboten und auch viele, viele Gespräche geführt, da mit uns zu kooperieren und hätten uns sehr darüber gefreut, wenn sie darauf eingegangen wäre, im Rahmen der Kommerzialisierungsaktivitäten der Raumfahrt auch sowas zuzulassen, dass es auch kommerzielle Astronautenmissionen nicht nur in den USA, sondern eben auch in Europa gibt und wir da eine Vorreiterfunktion einnehmen können. Aber da sind wir bisher leider noch nicht so richtig zusammengekommen mit der ESA.
1: Jetzt könnten wir ja auch sagen, es gibt schon längst die Chance, auch für alle aus Deutschland, sich zu bewerben als Astronaut oder auch als Astronautin, nämlich bei dieser neuen Runde der ESA. Mhm. Da kann es ja auch sein, dass eine deutsche Frau am Ende ausgewählt wird. Also wozu noch Ihre Initiative?
3: Jetzt hoffe ich stark, dass auch da eine deutsche Frau ausgewählt wird. Ich hoffe auch stark, dass sich ganz, ganz viele Frauen unterstützt haben. Und ich habe auch viele Frauen unterstützt im Bewerbungsbereich und da durchgecoacht im Bewerbungsverfahren jetzt, also in dem Vorfeld. Und ich hoffe ja, dass die ESA da ein reines Frauenteam auswählt, denn es gibt ja bisher sechs Astronauten im ESA-Team und eine Frau. Und wenn Sie jetzt sechs Frauen dazu auswählen, dann hätten wir da auch Gleichberechtigung, (lacht) also Gleichstand. Trotzdem brauchen wir die erste deutsche Astronautin, weil die jetzt fliegen kann und jetzt flugbereit ist und die Astronautinnen, die jetzt ausgewählt werden, frühestens 2028 überhaupt fliegen werden, wenn man sich die Trainings anguckt und die Länge. Also die Auswahl geht ja jetzt mindestens noch bis Ende 2022. und dann müssen wir mit fünf Jahren Training rechnen bei der ESA. Das ist ja dann auch ähm, eine ganz andere Art von Mission und es ist ja weiterhin eine, eine schnelle kommerzielle Kurzzeitmission oder halb kommerzielle jedenfalls als äh, Initiative Und da kann man sich das durchaus parallel
2: vorstellen. Ich würde ganz gerne nochmal nachfragen, weil Sie gesagt haben, Sie haben Gespräche mit der ESA gehabt. Sie Mhm. haben der ESA auch diese Kooperation angeboten, also sozusagen ein kommerzielles Projekt wie Ihres mit da reinzunehmen oder damit Mhm. zu kooperieren. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die ESA, wenn ich sie so richtig verstehe, da doch sehr verhalten ist bzw. die Tür zuhält?
3: Nee, das müssen Sie leider die ESA fragen. Hm. Das, ich, mir ist es nicht verständlich. Hm. Wir haben wie gesagt auch angeboten, dass die ESA dann unsere Wissenschaftszeit nutzen kann, auch unsere ganze PR, unsere Öffentlichkeit, die wir ja haben und so weiter. Aber
1: Naja, vielleicht hat es damit zu tun, dass wenn die ESA gesagt hätte, klasse Initiative, das machen wir, dann hätten die das auch in Italien, in Frankreich, ich weiß nicht, in allen esa mitgliedstaaten anbieten müssen. Hui, und da wären vielleicht so viele Mitfluggelegenheiten dann entstanden, dass das nicht mehr zu managen wäre. Weil, ich meine, Sie arbeiten natürlich für eine deutsche Astronautin, klar. Vielleicht hat es damit zu tun. Aber ist jetzt nur mein Gedanke. Ja. Hm. (lacht) Oliver schmunzelt auch ob ihres Schweigens. Aber gut, haben wir ja gerade gemerkt, dass es da möglicherweise bei der ESA mal an der Zeit wäre nachzufragen. Aber eine Sache schwirrt mir trotzdem noch im Kopf rum. Wenn Sie das schaffen, also wenn Sie die erste deutsche Frau ins All bringen, müssen sich Ihre beiden Kandidatinnen dann nicht trotzdem immer den Vorwurf anhören, Sie seien gar keine echten Astronautinnen, weil Sie halt nicht den offiziellen Weg bei der ESA genommen haben.
3: Nö, gar nicht. Nö, nö, überhaupt nicht. Also das ist ja nun, ähm, es gibt ja nicht echte oder unechte Astronauten. Also jeder Mensch, der im All war, ist automatisch auch ein Astronaut. Und es gibt ja jetzt gerade auch die Astronautenzertifizierung, in Anführungszeichen, also Zertifizierung gibt es ja auch nicht in dem Sinne, für die Virgin Galactic, also für die, die nur suborbital fliegen werden. Das ist gerade von der ASE, von der Association of Space Explorers rausgegeben worden, auch das neue Logo dafür dass also auch die Menschen, die suborbital fliegen, sich als Astronauten bezeichnen dürfen.
1: Aber nur, um das nochmal ganz klar zu machen, dass auch alle, die das hören, sehen, wo der Unterschied ist. Was genau unterscheidet Ihre beiden Kandidatinnen, so sie denn mal fliegen, von jedem normalen Weltraumtouristen, der einfach so ins All starten will und schlicht genug Geld hat?
3: Unsere Astronautinnen sind auch ausgewählt worden, genauso wie andere Astronauten, also wie, wie Berufsastronauten, sage ich jetzt mal, in einem ähnlichen Auswahlverfahren.
4: Mhm.
3: Und ähm, sie werden eben auch wissenschaftliche Experimente in Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten durchführen. Aber ich finde prinzipiell auch, dass an dem bord also Weltraumtouristen und Spaceflight-Participants nichts Verwerfliches ist. Also mhm. Ich würde das jetzt gar nicht so abfällig betonen, denn auch die, die sich selbst finanziert haben, haben erstens meine ganz große Hochachtung, vor allem Manusha Ansari natürlich. Und, das war die erste
1: Weltraumtouristin tatsächlich, die genau. auch einen Kurzausflug zur Internationalen Raumstation gemacht hat. War auch ein großes Thema in den Medien damals. Ja,
3: ja und auch ein Riesenvorbild für Frauen weltweit mhm. und sich da ganz stark dafür einsetzt und Und zum anderen haben die auch alle Wissenschaft auf der ISS
1: durchgeführt. Ja, ich muss sagen, also weil mich das persönlich auch anfixt, deshalb habe ich das gefragt. Es gab ja schon ein paar, die dann, also gerade so die allerersten Weltraumtouristen, die dann vor allem da oben in der ISS rumgeschwebt sind, um die Aussicht zu genießen. Klar, das ist auch ein Grund, hochzufliegen. Aber ich finde, jeder und jede, der oder die noch ein Wissenschaftsprogramm mit dabei hat, das bringt auch was für die Allgemeinheit zurück. Und deshalb sehe ich diesen Unterschied da auch. Aber ich sehe das persönlich ein bisschen kritisch, wenn jetzt da nur jemand hochfliegt, um aus dem Fenster zu schauen, so schön das auch sein mag. Die ISS ist halt doch für was anderes gebaut worden. Aber Oliver zuckt die ganze Zeit schon.
2: Also mich, weil weil der Begriff Weltraumtourismus schon gefallen ist, da gibt es ja gerade im Moment spektakuläre Projekte und Pläne. Jeff Bezos will ja im Juli ähm, mit Mhm. seinem Bruder und noch Mhm. einem Gast, der viele Millionen Dollar jetzt geboten hat, ins All fliegen. Diese Debatten und diese Schlagzeilen, hilft das eigentlich Ihrem Projekt, also Ihrem kommerziellen Projekt? Auch wenn es sich, so verstehe ich das schon, von diesem klassischen Weltraumtourismus doch deutlich unterscheidet. Aber hilft Ihnen das oder merken Sie da leider keinen Schub für Ihr Projekt? Also direkt merken wir da nichts dabei. Also wir merken natürlich
3: insgesamt, dass die öffentliche Aufmerksamkeit noch größer wird auf das Thema aber so einen direkten Impact auf unsere Aktivitäten gibt es da jetzt nicht direkt.
1: Aber andersrum vielleicht betrachtet, es gibt im Moment sehr viele Aktivitäten im Bereich Weltraumtourismus. Das hatte ja langen Vorlauf, aber der Eindruck drängt sich auf, dass wirklich jetzt, wo wir miteinander reden, wahnsinnig viel passiert und passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten. Wie wichtig ist diese Entwicklung für Sie?
3: Also für mich persönlich und ähm, überhaupt ähm, es ist es Unglaublich wichtig. Ich finde es wichtig, auch für die Menschheit, dass wir endlich diesen Schritt machen. Ich selbst warte seit 30 Jahren da drauf. Ich habe, glaube ich, meinen ersten Vortrag über eine mögliche kommerzielle Sojus-Mission 1990 auf dem IAF-Kongress gehalten. Boah, also,
1: das ist wirklich früh. <lacht>
3: <lacht> ähm, wie gesagt, ich warte da schon sehr lang drauf. Ich hoffe auch, dass es irgendwann noch erschwinglich wird, sodass ich mir auch noch ein Ticket leisten kann hm. und dann auch endlich die Welt die Erde von außen sehen kann, muss auch nicht gleich eine Woche sein, reichen noch ein paar Tage, aber es muss einfach sensationell sein, da draußen zu sein und wirklich dieses Gefühl zu haben, dass man Teil des Universums ist.
1: Sagt Claudia Kessler, Gründerin der Initiative Die Astronautin, die das Ziel hat, die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Frau Kessler, haben Sie vielen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen oh, das herzlichen Dank.
3: Aber schön gemacht mit meinem Schlusssatz. Wunderbar.
4: <lacht>
1: ja, ich ähm, war... Ehrlich gesagt, nach dem Gespräch nicht mehr so skeptisch wie vorher, weil ich habe von dieser Initiative schon häufig gehört und dachte mir so, ah, warum machen die sowas parallel zu den Möglichkeiten, die es bei der ESA schon gibt? Denn da ist ja nun auch eine Frau, Samantha Cristoforetti, Teil des Europäischen Astronautenkorps. Aber ich finde, was Claudia Kessler gesagt hat, dann doch überzeugend. Und zwar das Argument, wenn du wirklich, und das kann ja auch politisch ein Ziel sein, die erste deutsche Frau ins All bringen willst, dann wird es über den offiziellen ESA-Weg ziemlich lange dauern. Und es ist auch gar nicht gesagt, dass jetzt bei der aktuellen Bewerbungsrunde eine Frau aus Deutschland ausgewählt wird. Denn da machen Kandidaten und Kandidatinnen aus allen ESA-Mitgliedstaaten mit. Diesmal haben sich mehr als 22.000 beworben. Neuer Rekord. Also siehst du, wie groß das Interesse ist, Astronaut zu werden. Und da werden am Ende vier bis sechs ausgewählt, die zum festen Astronautenkorps gehören, plus maximal 20 Reservekandidaten. Und da wird es interessant, diese Reservekandidaten könnten eine Fluggelegenheit wahrnehmen, die heute noch gar nicht absehbar ist. Also wenn irgendwann die ESA sagt, Mensch, wir haben auf einmal fünf Flüge mehr, weil auf einmal eine Entwicklung begonnen hat, die wir auch nicht so absehen konnten, dann werden diese Reserveleute halt doch fliegen. Oder... Und da wird es interessant. Das war nämlich auf der Pressekonferenz ganz deutlich zu hören, auch von David Parker, dem bei der ESA zuständigen Mann für die astronautische Raumfahrt, dass die sagen, Moment mal, wenn irgendein Mitgliedsstaat sagt, ach wir würden gerne jemanden aus diesen 20 Reservistinnen und Reservisten ins All schicken... Also wenn da zum Beispiel eine deutsche Frau dabei wäre, kann ja sein, dass die ESA eine Frau aus Deutschland auswählt für so einen Reserveplatz und dann könnte Deutschland sagen, ach, es gibt jetzt hier eine SpaceX-Mission, wir kaufen das und möchten gerne, dass die im Rahmen von der ESA-Mission ins All geschickt wird, dann würde das gehen. Allerdings müsste Deutschland das zahlen. David Parker hat das auf der Pressekonferenz folgendermaßen formuliert.
3: The question about buying additional flights is a little bit, if you go back to the rationale for the astronaut reserve, is to have a pool of people who meet the standard to be good astronauts, and if opportunities arise,
2: new opportunities for flights through the existing ISS program, or a member state wants to secure an opportunity, as it were, a national project, We can offer the services of ISA for the training of that individual to
3: to integrate them into the day-to-day work of Europe's human space flight program and for example the scientific program. And so yes, the part of the logic for the reserve is to have that flexibility to take advantage of opportunities if one particular member state wanted to, as it were, buy a flight over and above our nominal allocation in the ISS program.
1: Also im Grunde sagt er, ja klar, sowas würden wir unterstützen, muss aber halt finanziert werden von dem Land, das sagt, wir wollen die oder den fliegen lassen. Das würde dann nicht die ESA zahlen. So habe ich ihn verstanden.
2: Okay, okay, aber da geht es ja ein bisschen was anderes als das, was sozusagen bei die Astronauten eine Rolle spielt. Dann hättest du ja ein Pool von Astronauten, im, ich sage jetzt mal im ESA-Umfeld und wenn ein Staat sagt, wir wollen jetzt also irgendwie unsere Astronautin ins All schicken, dann würde die ESA sagen, okay, mhm. aber bitte finanziert ihr das.
4: Ja. ja.
2: Und das Interessante an, hat ja auch Claudia Kessler angesprochen, sie ist ja auch auf die ESA zugegangen ja. und hat ein Interesse an der Kooperation gehabt, weil auch das ist in dem Interview klar geworden, die Finanzierung dieses Projekts ist echt kompliziert und ausnehmend schwierig. Also ist sie ja auf die ESA zugegangen und hat gefragt und hat man ja gemerkt, das war offensichtlich schwierig, als wir dann im Interview gefragt haben, ja, wie erklärt sie sich die Zurückhaltung? Der ESA hat sie ja so schön gesagt, das müssen Sie die ESA fragen. Haben und wir dann auch prompt gemacht.
1: Genau das haben wir getan. Ich habe der ESA kurz nach dieser Pressekonferenz geschrieben, auch dass wir mit Claudia Kessler gesprochen haben. Und siehe da, es kam tatsächlich sehr schnell eine Antwort von Marco Trovatello. Das ist der zuständige Communication Officer für diesen Bereich astronautische und robotische Erforschung bei der ESA. Und der sagt folgendes. Ja, es gab Gespräche, sogar mehrere, zwischen der ESA und dieser Initiative, die Astronautin. Bei diesen Gesprächen hat die ESA, so schreibt er, aber auch klar gemacht, unter welchen Bedingungen diese Initiative denn unterstützt werden könnte. Und dann kommt die Erläuterung, die jetzt für mich wenig überraschend ist, weil das habe ich auch bei dieser Pressekonferenz bei David Parker rausgehört. Die ESA, so schreiben sie, würde sich freuen, diese Astronautin zu unterstützen, diese Initiative, aber eben auf Basis der vollen Kostenübernahme seitens dieser Initiative. Also sprich, wenn jetzt die Astronautin sagt, Also die Initiative sagt, wir haben die Kohle zusammen, die, ich weiß nicht, 50 Millionen Euro, die ungefähr veranschlagt werden müssen für so eine private Mission zur Raumstation Transport mit SpaceX, plus vielleicht noch die Kosten, die die NASA verlangt für jeden Tag auf der ISS, habe ich vorhin ja schon erwähnt, das ist auch nicht unbedingt wenig. Dann würde die ESA, wenn sie gefragt werden würde, wahrscheinlich sagen, ja klar, gerne beteiligen wir uns an einem Experimentierprogramm oder stellen noch was weiß ich was zur Verfügung, aber die Kosten müssten eben komplett von dieser Initiative getragen werden. Denn die ESA sagt auch, ja, wir unterstützen den Aufbau von so einer Weltraumwirtschaft im niedrigen Erdorbit, also von kommerziellen Aktivitäten. Aber natürlich hat die ESA da auch im Hinterkopf, dass der Zugang zum Weltraum billiger wird, dass es vielleicht sogar Missionen gibt, die zum Teil privat finanziert werden, von denen die ESA dann noch profitiert. Und die schreiben halt zum Schluss nochmal, und da machen sie es, finde ich, ganz klar, das lese ich hier auch mal vor. Die Astronautin is a German National Private Initiative that aims to crowdfund a spaceflight of the first female German astronaut. Also die sehen das, was es ja auch ist, als eine Komplett Private Initiative, die mit Hilfe von Crowdfunding, mit Hilfe von Spendengeldern oder auch Unterstützung der deutschen Regierung diesen Flug einer ersten deutschen Frau ins All bewerkstelligen will. Also hilft jetzt der Initiative nicht weiter, was das Finanzielle angeht. Aber so ist sie ja auch nicht angelegt. Da müsste im Zweifel die Bundesregierung sagen: Ja, wir machen das. Schauen wir mal.
2: Ja, schauen wir mal. Da
1: geht es aber um eine, und das wurde ja auch in dem Interview deutlich, wissenschaftliche Mission. Nicht um einen Ausflug ins All. Aber der ist ja das, was dich, glaube ich, auch kitzelt. also Oder zumindest reizt, glaube ich. Mal so ein Flug ins All. Das habe ich schon rausgehört. Da würde ich sogar mitkommen.
2: Aha, jetzt kommt man tatsächlich. Der war halt schon deutlich näher. Flieg du, dann komme ich mit.
1: Ja, und deswegen haben wir gesprochen mit Thomas Kraus vom German Space Shop, der aber gleichzeitig eine Art... Raumfahrt touristisches Reisebüro betreibt, nämlich unter dem Stichwort European Space Tourist. Ich habe ihn mal kennengelernt vor vielen, vielen Jahren bei einer Podiumsdiskussion auf der ITB, der großen Tourismusmesse in Berlin. Da ging es tatsächlich, das war glaube ich 2006, also es ist schon wirklich lange her, um das Thema Weltraumtourismus. Also auch damals wurde schon ernsthaft darüber gesprochen und es gab Entwicklungen, kurz nachdem der X-Prize von Scaled Composites gewonnen wurde, da gab es Diskussionen darüber, Und Richard Branson hat es damals auch ziemlich propagiert, dass man in ein paar Jahren schon fliegen kann. Es ist dann nicht so gekommen. Daher kenne ich ihn. Jetzt haben wir ihn gefragt, wie das denn funktionieren würde. Und das war wirklich ein sehr amüsantes Interview.
2: Herr Kraus, ich habe mich mal umgesehen auf Ihrer Website European Space Tourist. Ich bin total begeistert, muss ich sagen, weil was ich da gleich gefunden habe, war, dass Sie anbieten, den ersten privaten Raumflug zur internationalen Raumstation ISS Ist nicht Ihr Ernst, oder? Ich kann mit Ihnen zur ISS fliegen?
0: Aber selbstverständlich. In diesem Jahr wird es etwas eng, weil die (lacht) einzigen vorhandenen beiden Plätze in der Soyuz, äh, die sind schon belegt von unserem Kooperationspartner Space Adventures. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen und Space Adventures ist der Anbieter, der einzige Anbieter, auch der erste, der alle Weltraumtouristen bislang ins All geflogen hat. Und das wird er jetzt zum Jahresende. Wir hoffen auf Dezember direkt mit zwei Weltraumtouristen oder wir nennen sie private Astronauten durchführen, es wird ein 12 Tage Aufenthalt an Bord der ISS und klar, das können Sie bei uns buchen, aber der nächste Platz erst in 22 wieder.
1: Ah, das heißt, Oliver müsste sich hinten anstellen, weil andere einfach schneller waren oder ja, wie wird das, ist gut. das entschieden?
0: Ja, ja, korrekt. Die Fluggelegenheiten, die sind begrenzt. Wir hatten in den letzten Jahren ja das Phänomen, die Space Shuttle wurden außer Dienst gestellt. Den kompletten bemannten Transport machte in der Übergangszeit Roskosmos mit der russischen Soyuz-Kapsel. Da sind nur drei Plätze drin und einer davon ist der Kommandant, der muss dabei sein. Das heißt für uns Touristen bleiben nur zwei Plätze, die überhaupt vakant sind. Vakanzen in den vergangenen Jahren gab es nicht, weil es eben der einzige bemannte mögliche Transport war und der wurde ausgebucht von den Raumfahrtagenturen, den staatlichen Agenturen und die haben Priorität vor den Touristen, hm. verständlich.
2: Herr Kraus, ich hätte da noch ein paar Nachfragen. Also in dem Jahr habe ich meinen Urlaub eh schon gebucht, von daher... Gibt es da zeitlich keine Probleme. Haben wir Glück gehabt. Aber wenn ich jetzt nächstes Jahr tatsächlich Interesse hätte, 2022 haben Sie ja gesagt, ja. was kostet das? Und welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Also ich als Tourist.
0: Also die Voraussetzungen sind an sich ähnlich zu den Voraussetzungen, die ein Astronaut, ein professioneller staatlicher Astronaut mitbringen muss. Oh. Das bezieht sich auf die körperlichen Eigenschaften. Also es wäre gut, wenn Sie einen normalen Fitnesszustand haben. Ja, das passt ähm, schon. Ich will jetzt nicht überziehen, aber die kognitiven Eigenschaften sind bei so einem Flug nicht besonders gefragt. Aber die gut. körperliche Konstitution, die müssten Sie bringen. Und ansonsten, Sie gehen mehrere Monate ins Training. Das Training findet selbstverständlich in Russland im Sternstädtchen statt oder schön formuliert im Yuri-Gagarin-Kosmonaut-Trainingscenter in mhm. Moskau. Sie leben auch da und selbstverständlich wird von Ihnen erwartet, dass Sie Russisch lernen.
1: Ah, okay, da wird's eng bei Olli.
2: Die höchste Hürde, finde ich. Aber <lacht> wir haben noch nicht über den Preis gesprochen. Ja. Da bin ich jetzt echt gespannt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so tun darf. Äh, durchgeführt wird die Reise von Space Adventures, meinen Kollegen in mhm. Amerika, in Virginia. Und man munkelt, es wäre schon geschickt, wenn Sie irgendwas um die 40, 50 Millionen Euro auf der Bank hätten, <lacht> äh, dann, dann können wir den Schluss <lacht> machen.
1: Ich vermute mal aus Ollis Gesichtsausdruck, das könnte das Kill-Kriterium gewesen sein könnte in diesem enden. Fall. Ja. Ja. Aber das ist interessant, was Sie sagen. Dass sie mit Space Adventures zusammenarbeiten, die mit den russischen Soyuz-Kapseln diese Touristenflüge veranstalten. Was im Moment ja ziemlich im Gespräch ist, ist SpaceX in den USA, die über die Firma Axiom ihre Sitzplatzgelegenheiten anbieten. Und auch da gibt es ja schon entsprechend gut betuchte Kundschaft, die die Plätze schon gebucht hat zum Teil. Kann ich das über Sie auch buchen?
0: Über mich tatsächlich im Moment nicht. Axiom ist davor geschaltet, das sind verdiente und, und professionelle Raumfahrer. Ich nenne sie einfach mal so, das sind NASA Köpfe, Programmdirektoren ehemalige, die haben Axiom ins Leben gerufen und die haben sich so ein bisschen vor SpaceX, aber in Zukunft auch vor Blue Origin gesetzt und vermarkten mhm. mit. Aber selbstverständlich, als bisheriger Marktführer der letzten 20 Jahre, wird Space Adventures das auch tun. Sie planen in 22 auch einen Flug mit SpaceX.
1: Ah, interessant, da gibt es also schon so ein bisschen
0: Konkurrenzkampf im All,
1: oder? Bei den
0: privaten gibt es einen ganz massiven Konkurrenzkampf. Hm. Die russische Raumfahrtagentur, die einzige staatliche Agentur, die bislang auch Touristen flog, der hat da natürlich ganz klar kommerzielle Interessen und nach der außerdienststellung der Shuttle, da sind die Preise da explodiert. Das ist, ist kein Geheimnis, das weiß jede staatliche Agentur, die ihren Astronauten fliegen wollte. Da wurden Preise aufgerufen, die lagen beim Vier- oder Fünffachen von dem, was Dennis Tito seinerzeit bezahlt hat.
1: Ja, das war damals der erste Weltraumtourist, also zumindest wurde er so genannt, der an Bord einer Soyuz-Kapsel zur Raumstation ISS geflogen ist. Also wir haben schon gemerkt, dieser Bereich 40, 50 Millionen Euro ist dann doch ein bisschen viel für den Kollegen Günther. Aber äh, Sie bieten ja auch schon Dinge an, die dazu im Vergleich zumindest deutlich günstiger sind, nämlich suborbitale Flüge, also so ein Hüpfer ins All. Was müsste
0: Oliver da hinlegen? Preise sind noch nicht auf dem Markt. Also wir, wir bieten die suborbitalen Flüge noch nicht an. Wir bieten sie erst dann an, wenn die Raumschiffe wirklich von der Flugaufsicht, in Amerika macht das die FAA, wenn die abgenommen sind, unstabil und sicher fliegen. Dann werden wir anbieten. Das Reiseprogramm steht schon, ist eine schicke Reise. Über den Daumen würde ich sagen, Herr Günther, verkaufen Sie doch einfach Ihr Haus und dann machen wir die Reise. Herr Kraus
2: scheitert schon daran, dass ich kein Haus habe und daher habe ich da auch nichts zu verkaufen.
0: Ja, haben Sie vielleicht ein paar Autos? Die jetzt geht's aber
1: ans Eingemachte. Also wir merken aber schon, dass es jetzt auch nicht vergleichbar mit einer normalen Urlaubsreise zwei Wochen Mallorca oder von mir aus auch Malediven, sondern da sind wir schon deutlich
0: drüber. Ja, klar. Mhm. Also wir dürfen nicht außer Acht lassen, wir reden hier über einen Raumflug, ein suborbitaler Raumflug unterscheidet sich zwar von dem orbitalen, dadurch dass sie rein ballistisch hochgeschossen werden. Also wie eine Ballistik von einer Kanonenkugel werden sie mit einer Rakete gestartet. Der Raketenantrieb oder im Jargon heißt es der Mico, der Main Engine Cutoff, der erfolgt dann relativ früh. Und den Rest nutzen sie nur noch ihre Geschwindigkeit, bis sie oben am Scheitelpunkt äh, geplant, über 100 Kilometer Höhe, damit haben sie die sogenannte karman linie durchbrochen, sind also im All, Topspeed an der Stelle, Null. Sie plumpsen dann einfach wieder runter, landen am Fallschirm und kommen wieder als frischgebackener Astronaut.
1: Ich meine, in Ollis Augen und im Gesicht eine gewisse Sympathie erkennen zu können, die jetzt schüttelt den Kopf.
2: Ich finde sensationell. Wie du lächelst ist, und schüttelst ja, den Kopf. Ist echt, ich finde es echt sensationell, muss ich sagen.
1: Aber da sind wir, glaube ich, an einem wichtigen Punkt, heraus, weil Sie es auch angesprochen haben. Es gab ja Anfang der 2000er Jahre diesen berühmten Ansari x prize Also da ging es darum, wer schafft es, ein privat gebautes Raumschiff, also eigentlich ein Raketenflugzeug oder eine Kapsel ins All zu schießen, über 100 Kilometer hoch wieder zurück zur Erde auf so einem suborbitalen Flug und das Ganze innerhalb von einer gewissen Zeit zu wiederholen. Da hat die Firma Scaled Composites, also am Ende, woraus dann Virgin Galactic hervorgegangen ist, hat gewonnen. Und da wird seit zehn Jahren von gesprochen, dass wir mit diesem Spaceship 2 so einen suborbitalen Hüpfer ins All machen können. Die Flüge mit Touristen haben immer noch nicht stattgefunden. Das heißt jetzt, ja, im Juli will Richard Branson, der Chef von dem Ganzen, da fliegen. Also, wenn ich sowas buche, also wenn sowas mal angeboten wird tatsächlich, wer sagt mir überhaupt, dass ich in ein, zwei Jahren oder wann auch immer, zuverlässig fliegen kann. Das scheint alles noch relativ vage zu sein.
0: Sagen wir mal so, also wir reden wirklich über einen Raumflug. Und auch ein Richard Branson ist genau wie ein Herr Bethos technisch an der Grenze mit dem, was sie tun. Mhm. Auch wenn sie letztlich das Flugprofil abfliegen, das in den 60er Jahren 1961 der Herr Shepard kurz nach Yuri Gagarin absolviert hat. Einen Mhm. suborbitalen Flug. Dennoch sind wir heute bei allen Innovationen, die Unterstufen werden wieder zurückkommen, sind wiederverwendbar, das Raumschiff ist selbstverständlich digital, aber das Flugprofil ist identisch. Das heißt, private Leute engagieren sich jetzt nach Kräften und bei Richard Branson munkelt man, dass er schon gut eine Milliarde keiner weiß, ob es jetzt Dollar, Pfund oder Euro sind. Macht auch nicht so einen Riesenunterschied, aber ja. Die hat er weg, die hat er investiert und das muss man auch bei aller Verzögerung finde ich muss man würdigen. Es ist der einzige Europäer, der verrückt genug, engagiert genug ist, sich in diesen Markt äh, überhaupt reinzubringen und da dann Haufen Geld zu investieren. Mhm. Sie haben recht. Ich bin, ich glaube, 2006 war es schon äh, der Ansari-Preis. Der war glaube ich 2004. Und 2006 hat er dann gewonnen, nachdem er zweimal über 100 Kilometer kam. Seitdem sagt er, wir fliegen übermorgen. Und ich bin auch ja. darauf reingefallen. Und wir hatten schon Kontakt und wollten da eine komplette Reise draus machen. Hatten viel vor, gab sogar schon Kundeninteressenten. Aber okay, der Weg ist lang. Er hatte auch Rückschläge. Ja, es gab ja auch einen tödlichen
1: Unfall bei einem Testflug, wo einer der beiden Piloten ums Leben gekommen ist tatsächlich. Hat man jetzt alles aufgearbeitet, der Fehler ist behoben, aber ja, da sehen wir, dass das eben kein Spaziergang ist.
0: Das meine ich, da sind wir auch wirklich technisch an der Grenze. Das ist ganz klar ein Grenzbereich und da wird doch immer ein gewisses Risiko mitfliegen. Das okay. ist also, wenn Sie mit Macht 3, 4, 5 durch die Luft brausen, das ist riskant. Mhm.
2: Herr Kraus, dass jemand ein normales Reisebüro aufmacht, normales, um irgendwie Reisen von mir aus nach Mallorca oder wohin auch immer zu organisieren, das kann ich mir nun wirklich sehr gut vorstellen. Wie sind Sie zu diesem... Raumfahrttourismus-Reiseveranstalter geworden. Wie wird man das?
0: Ja, Gott, vieles im Leben sind halt Zufälle. Also auch vor meiner Firma habe ich im Grunde mein Leben in der Raumfahrt verbracht. Mhm. Ich war als Kaufmann im DLR, Deutsches Zentrum Luft- und Raumfahrt, angestellt. Und ja, da atmen sie es förmlich ein. Ich kann es gar nicht erklären. Irgendwann merkte ich, du musst ganz dringend mal schwerelos sein.
2: Mhm. Also es war eigentlich eher so eine persönliche Motivation,
0: ins ja. All zu kommen? Also ins All, das war seinerzeit war es für mich unrealistisch. Hm. Heute ist okay, das ja. vielleicht ein bisschen anders da. <lacht> <lacht> Komme ich aber gleich noch zu, wenn ich, wenn ich darf. Ähm, nein, aber die Triebfeder war ganz klar Parabelflug. Ich hm. wollte beim Parabelflug schwerelos sein. Und den ersten also äh, den ersten Flug, den ich erlebt habe, das war in Russland im Sternstädtchen, auf eine ganz Klumpe Frage, hört man, ja, doch den Parabelflieger, kann man da mal mitfliegen? <lacht> ja, und dann war es das. Im nächsten Jahr kam ich schon mit den ersten Reisegästen von einem ziemlich bekannten Karamell-Bonbon-Hersteller. Der flog dann mit einer ganzen Reisegruppe mit uns und das waren die ersten Parabelflüge und <lacht> da hat sich das entwickelt.
1: Ja, ich kann mich erinnern, Sie haben auch als erstes vor etlichen Jahren diese Parabelflüge in Russland angeboten. Inzwischen findet das in den USA statt, wieder mit einem anderen Kooperationspartner. Aber sowas geht zum Beispiel auch. Das ist jetzt aber, also für mich ist es kein klassischer Weltraumtourismus, muss ich sagen. Es ist, sagen wir mal, Weltraum- oder Astronautentraining, also Schwerelosigkeit zu erleben, klar. Aber dieser Schritt, weil Sie auch gesagt haben, es ging für Sie am Anfang nicht um den Flug ins All, das kam anscheinend dann doch irgendwann dazu.
0: Sagen wir mal so, seit Branson gesagt hat, wir fliegen morgen, dachte ich, das könnte klappen. (lacht) Tatsächlich kam dann auch irgendwann die Kooperation mit Space Adventures. Space Adventures hatte eine eigene Kooperation mit Armadillo, vielleicht sagt Ihnen der Name was, ne? Eine amerikanische Raumfahrtfirma und äh, da sollte dann ein eigenes suborbitales Schiff entwickelt werden. Blöderweise ging Amadillo auf halbem Weg pleite. Äh, ja, wie so
1: einige andere auch. Es gab zig Firmen, die sich damals auch bei diesem Ansari X-Price beworben haben. Die ja. haben es noch nicht mal auf die Startrampe geschafft. Ja.
0: Ja. ja, da haben wir viele kommen und gehen sehen. Also Amadillo äh, halte ich bis heute immer noch für eine korrekte Firma, die es wirklich wollten. Aber die haben den Aufwand unterschätzt. Mhm. Ich denke, Branson hat es auch unterschätzt. Hoffnung heute für mich, äh, es ist ein extrem spannender Monat für mich, denn wir stehen kurz vor Beginn, wie Sie es gesagt haben. Anfang Juli hat Herr Branson gesagt, ich will fliegen, 4. Juli. Der Herr Bessers von Blue Origin hat gesagt, ich fliege am 20. Juli mit meiner Familie, also mit seinem Bruder. Wir drücken ganz dolle die Daumen, dass die Flüge auch wirklich alle gut funktionieren. Es sind bei beiden Testflüge, bemannte Testflüge und Danach werden die Raumschiffe freigegeben für Touristenflüge mhm. und dann können Sie die auch gerne bei uns buchen.
2: <lacht> Wer kommt denn zu Ihnen und sagt, ich habe ein Interesse dran? Sind das Privatkunden? Sie haben gerade eben bei dem Beispiel Parabelflug in Russland haben Sie ja auf einen Bonbonhersteller, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, verwiesen. Ja. Wer kommt zu Ihnen? Wer meldet sich da und?
0: Das ist völlig unterschiedlich. Also, wir haben heute, also heute haben wir gerade gar nichts wegen Corona und weil in Amerika die Grenzen zu sind. Ja. Aber im normalen Geschäftsbetrieb haben wir rund ein Drittel, ein bisschen mehr, das sind B2B-Kunden, die diese Reiseprogramme werblich nutzen. Ein also Gewinns- Business
2: to Business, ja?
0: Ja, ein mhm. Gewinnspiel. Mhm. Ah, okay. Na, flieg mit Firma XY in die Schwerelosigkeit. Oder Banker Nasdaq statt Na, nee, NASA statt Nasdaq, soweit. <lacht> ja, ja. Okay. Also äh, die nutzen das sehr gerne und äh, wir haben selbstverständlich auch viel Fantasie über den Nutzen der suborbitalen Flüge. Denn das gab es ja auch nie, wenn man sich nur mal vorstellt, wir machen ein Gewinnspiel, flieg mit wem auch immer ins All bewirbt dich jetzt fürs Astronautenteam.
1: Ja, also Olli kommt da anscheinend schon auf Ideen, ich aber ich sehe
2: ja noch eine Möglichkeit <lacht> <lacht> jenseits Hausverkauf und
1: <lacht> worauf wir aber dringend noch zu sprechen kommen müssen. Wir sind vorhin über ihre Internetseite gesurft natürlich ja. und da sind wir auf eine Sache gestoßen. Und ich beobachte Olli ja immer, wenn er auf Raumfahrt Dinge Wir sind auf noch schaut.
2: eine Sache gestoßen. Herr
1: auf noch eine Sache. Er ist häufig erstaunt über Dinge, die ich ihm erzähle oder über Dinge aus der Raumfahrthistorie, die wir entdecken. Aber so erstaunt wie da, habe ich ihn tatsächlich selten gesehen. Denn auf ihrer Seite finden wir auch den folgenden Hinweis. Und zwar unter dem Stichwort Moonflight, der private Flug zum Mond. Also da steht pro Person ungefähr 70 Millionen Euro nach dem Motto Wir bringen Sie mit unserem Partner, Sie haben es ja erwähnt, Space Adventures, auch in diesem Fall, zum Mond. Also nicht, dass jetzt Missverständnisse entstehen, nicht auf die Oberfläche, sondern ein Flug um den Mond herum. Ja. Ja, und da war Olli erstaunt. In weniger
2: als einem Jahr, wenn ich jetzt buche.
0: Ähm, Ja, jetzt ist es vielleicht ein bisschen überholt. Das Flugkonzept, das ist vor, ich weiß es nicht mehr, vor zehn oder zwölf Jahren haben wir das gemacht. Das war eine Zeit, da kamen überall so selbsternannte Veranstalter hoch, die übermorgen den Mars besiedeln wollen, die selbstverständlich zum Mond fliegen. Ich weiß nicht, ob Sie noch diese diese Mars-One-Geschichte haben. Oh ja, ja, ja. da äh, haben wir genau. auch
1: mal was drüber gemacht. Genau, das war das Projekt, bei dem sich Freiwillige gemeldet haben und die Idee war, Menschen auf den Mars zu schicken, aber ohne Rückflugticket, was sich ja sicher auch in Wohlgefallen aufgelöst hat, weil die pleite gegangen sind. Ja.
0: ja, ich meine, bei aller Liebe, Respekt zu der Marketingkampagne, eine niederländische Marketingagentur tut so, als würde sie übermorgen zum Mars fliegen. Mhm. Es gab Tausende auf dieser Welt, die sich da beworben haben und, und ganz klar sagen: ja, nehmt mich, ich will da sterben. Hm. Niemand hat sich die Mühe gemacht, mal zu recherchieren, gibt es überhaupt ein Raumschiff, was dahin geht? Gab es nicht. Zu der Zeit war Space Adventures die einzige Firma, die Menschen, private Astronauten, ins All geflogen hat,
4: hm.
0: wo sie ganz normal ihr Ticket buchen konnten und wie die sieben anderen Weltraumtouristen auch und dann ins All fliegen konnten. Und wir haben uns gesagt, wir müssen da mal irgendwas gegensetzen. Und das hier entstand mit der russischen Raumfahrtagentur zusammen. Das ist heute ein Flugkonzept, das ist, sagen wir mal, veraltet. Ja, ich glaube, die
1: Basis war auch die Soyuz-Kapsel, also das Raumschiff, das auch zur Raumstation fliegt. Das hätte an ein Antriebsmodul angedockt in der Erdumlaufbahn und damit wären die dann in so einer großen Acht um den Mond herumgeflogen. Also im Prinzip die Mission, die 1968 auch von Apollo 8 zum ersten Mal durchgeführt wurde. Rein von der Technik her haben die zumindest, das muss man ihnen zugute halten, mit Raumschiffen gearbeitet, die es schon gibt und mit einem Flugkonzept, das auch erprobt ist. Also so gesehen war das jetzt keine Science Fiction.
0: Nein, nein, die russische Agentur sagt, das ist machbar. Hm. Aus heutiger Sicht, es ist natürlich irrsinn, zwei Raumschiffe hintereinander fliegen zu lassen und die zweite Soyuz im Grunde nur als Servicemodul zu benutzen, die dann die erste Soyuz zum Mond bringt. Hm. Das ist äh, kostentreibend, das ist verrückt. Auch wenn ich das gerne anbieten würde, aber wir haben es nie verkauft. An sich war es auch absehbar, dass es nicht verkauft werden würde, ein Reisepreis von über 150 Millionen Dollar. Das ist, das zahlt keiner, auch keine zwei. Mhm. Sagt
1: Thomas Kraus vom Weltraumreisebüro European Space Tourist. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen sehr, Herr Günther. Wenn Sie möchten, Wir planen <lacht> für Dezember planen wir eine super Reise ins Kennedy Space Center mit Besichtigung, Astronauttraining und Schwerelosigkeitsflug. Das ist äh, noch in einem bezahlbaren Bereich, auch wenn allein der Parabelflug, der kostet über 7.000 schon.
2: Naja, also es ist auf jeden Fall eine andere Dimension als die 40 Millionen, die Sie mir (lacht) zuerst genannt haben, für den Trip zur ISS. Vielen herzlichen Dank, Herr Kraus, war wirklich sehr interessant.
0: Ja, ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Machen Sie es gut. Also ich höre raus,
1: Olli müsste sein nicht verfügbares Haus verkaufen.
2: Fast noch ein bisschen mehr, glaube ich. Also so,
1: ja also das wäre so das
2: Minimum. Gell, irgendwie. Minimum.
1: Da bräuchst schon mehrere Häuser. Das soll um schon so ein
2: größeres Haus sein, würde ich
1: sagen. Ja, und, und am besten auch mehrere, damit du den Flug zur ISS finanzieren ja. kannst. Aber da sehen wir schon, und da komme ich jetzt mit meiner Ladung Kritik. Denn das ist natürlich alles jetzt total... Ah, aufsehenerregend und irgendwie auch wild und verrückt und inspirierend, ja. Aber es ist halt zunächst mal ein Spielplatz für Superreiche da oben. Niemand von uns Normalsterblichen, und da ich Olli und mich dann schon mal dazu, wird es sich leisten können, zur ISS zu fliegen. Wir werden es uns noch nicht mal leisten können, es sei denn durch ein Lottogewinn oder durch, weiß ich nicht, Plünderung unserer Konten und der unserer Familie so einen suborbitalen Flug zu buchen. Ich meine, da reden wir über... 200.000, 300.000 Euro, um bei Spaceship Two mitzufliegen. Genaue Preise sind noch nicht bekannt. Bei Jeff Bezos wissen wir es auch nicht. Das ist richtig viel Geld. Deshalb sehen wir im Moment ja auch bei diesen orbitalen Flügen, wo es um zig Millionen geht, auch Multimillionäre oder Milliardäre, die sich so eine Kapsel chartern. Ja, die machen dann vielleicht auch noch eine Charity-Mission draus, aber ganz ehrlich, das ist so ein bisschen die Rubrik Freies Posen nach dem Motto, ich habe Geld, ich kaufe mir sowas. Hm. Kann man machen, aber das ist auch völlig okay, dass sie es tun und jetzt komme ich mit meiner Kritik, die ich am Anfang schon habe anklingen lassen, dann sollen sie aber bitte schön, solange es nicht um eine Geschichte geht, die wissenschaftliche Experimente mit an Bord hat oder irgendeinen Mehrwert, einen Nutzen für die Allgemeinheit bringt, dann sollen sie doch bitte schön die ISS umfliegen, also einen Bogen drum machen. Dann sollen sie von mir aus eine Woche an Bord von so einer SpaceX-Kapsel bleiben. Ja, ist doch auch ein schöner Ausflug. Auch da hast du einen Weltraumflug, da stören sie aber keinen. Oder Axiom baut wirklich so eine private Raumstation. Wunderbar, verbringt dort bitte euren Urlaub. Aber bitteschön nicht auf der ISS. Die habe ich unter anderem mit meinen Steuergeldern mitfinanziert. Das ist ein internationales Projekt, das der Forschung dient und der Wissenschaft. Natürlich hat die NASA auch... Dadurch, dass sie es für private Astronauten und Astronautinnen öffnet, den Hintergedanken, die kommerzielle Raumfahrt zu befördern. Aber die schreiben ja nicht ohne Grund Private Astronauts und nicht Tourists. Die ISS ist halt kein Hotel. Dann sollen sie von mir aus, wenn es überhaupt irgendwie gehen soll, noch so ein privates Modul andocken, wo die Leute dann ihre Schlafkohlen haben. Aber dann schweben die ja trotzdem da im Weg rum. Da würde ich wirklich einen großen Unterschied machen. Ich sehe es nicht so ganz ein, warum ich eine staatlich finanzierte Infrastruktur nutzen soll, damit, ich spitz es jetzt ein bisschen zu, Multimilliardäre da oben ihren Spaß haben. Wenn jemand hochfliegt und sagt, ich habe ein Forschungsprogramm dabei, ich mache ein Bildungsprogramm, keine Ahnung, was auch immer, dann in Ordnung, weil das passiert ja auch auf der ISS. Also die Astronauten machen ja auch Schülerexperimente oder es gibt Studentenexperimente. haben wir selber mal einen Bericht drüber gemacht in einer Folge hier über ein Experiment aus Frankfurt. Also Weltraumtourismus ja gerne, dann aber mit diesen suborbitalen Flügen oder mit einer privaten Infrastruktur. SpaceX-Flüge um die Erde oder Andocken an eine private Raumstation. Bei der ISS habe ich da wirklich Schwierigkeiten.
2: Fertig mit deinem Vortrag? Ja. (lacht) Weil ich sehe es komplett anders, habe ich gesagt. Irgendwie
1: schon erwartet. Also
2: Also ich finde das irgendwie so diese Trennung, oh die heilige ISS und da darf irgendwie kein Tourist sich bewegen, das muss irgendwie vorbehalten sein für wissenschaftliche Arbeit. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, weil, ich finde es auch interessant, dass du sagst, da steckt ja auch mein Steuergeld mit drin, weil das ist für mich genau das Argument zu sagen, why not? Aha. Die ISS wurde ja mal genannt oder wird genannt das teuerste Bauwerk der Weltgeschichte, haben wir ja auch schon mal in unserer Folge über die ISS thematisiert. Mhm. In staatlicher Raumfahrt steckt unfassbar viel Kohle drin. Und wenn jetzt von mir aus irgendwelche Superreichen, weil es halt im Moment unfassbar viel Geld kostet, ins All zu fliegen, wenn die sagen, ja okay, ich will da hin, ich will da irgendwie ein paar Tage oder so verbringen und die zahlen dafür, Würde ich es völlig okay finden, wenn staatliche Organisationen wie die NASA oder die ESA, wenn die sagen, ja okay, wenn ihr dafür zahlt gerne, weil das reduziert ja letztendlich auch die Kosten und es kommt ja sozusagen Geld wieder rein. Geld, das ich ja als Steuerzahler dafür auch hingelegt habe. Von daher, ich finde es völlig okay, wenn man sagt, wir machen nichts, also was auch die ESA im Zusammenhang mit dieser Initiative, die Astronautin sagt, gerne. Aber wenn privat und kommerziell, wenn privat finanziert, dann muss es halt auch finanziert sein. Das finde ich völlig okay. Aber ansonsten verstehe ich ehrlich gesagt diese Trennung, kann ich nicht nachvollziehen. Von wegen ja nur mit einer eigenen Infrastruktur. Das, was mit staatlichen Mitteln, mit Steuergeldern finanziert wurde, das hat aber davon irgendwie frei zu bleiben. Das finde ich, überzeugt mich nicht.
1: Ja. Ich widerspreche dir in einem Punkt allerdings, dass mit den Betriebskosten, da hast du recht, natürlich bezahlen diese privaten Weltraumtouristen oder Touristinnen dadurch, dass sie den Flug selbst finanzieren müssen, dort hoch. Dadurch, dass sie pro Tag eine Pauschale zahlen müssen, je nach Aufwand, habe ich ja auch schon erwähnt, unterschiedlich hoch, für die Betriebskosten der Raumstation. Das ist okay. Was sie allerdings nicht tun, ist, sie leisten eben keinen Beitrag dazu und haben den auch nicht geleistet, Für den Aufbau dieser privaten Infrastruktur. Ich weiß nicht, ob der da reingerechnet wird, ich glaube nicht, sondern das deckt wirklich gerade mal die Kosten ab, die entstehen bei der NASA oder sonst wo, um diesen Flug vorzubereiten, ihn zu planen und durchzuführen und dort oben die Infrastruktur am Laufen zu halten. Der Aufbau der ISS, der wirklich über viele, viele Jahre bewerkstelligt wurde von vielen Nationen, der ist mit Steuergeldern finanziert worden, diese Infrastruktur gibt es und die nutzen die jetzt. Dazu tragen sie aber nichts bei und das finde ich ein bisschen, hm. klar. Das wäre
2: ja nur eine Sache des Preises, gell, das könnte man ja im Grunde genommen mit ja, einkalkulieren. man könnte diese. natürlich
1: sagen, du rechnest den Aufbau der ISS runter, machst so eine Tagespauschale draus, das könnten tatsächlich Argumente sein, bei denen ich sage, okay, dann sollen sie es in Gottes Namen tun, aber... Ich halte es trotzdem für den falschen Ansatz. Ich bin sogar eher dafür, dass eine private Infrastruktur da oben entsteht, also so ein Weltraumhotel. Das kann ja auch viel mehr bieten. Das hat möglicherweise größere Fenster. Das hat Einrichtungen, die auch wirklich auf einen touristischen Aufenthalt zugeschnitten sind. Denn wenn ich da oben auf der ISS bin, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Luxushotel. Im Gegenteil, gerade der russische Teil mit den älteren Modulen, der ist auch nicht so geräumig. Dann hast du überall Experimentiereinrichtungen, wo du auch wirklich aufpassen musst als Weltraumtourist, dass du nicht mit dem Arm oder Knie dagegen stößt und vielleicht was kaputt machst beim Experiment, was da gerade läuft. Das alles hätte ich an Bord einer privaten touristischen Raumstation nicht. Das wäre wirklich wie so ein Hotel da oben. Und da hättest du vielleicht auch einen größeren Raum an Bord, wo du einfach mal die Schwerelosigkeit genießen kannst und Purzelbäume schlagen kannst. Ja klar, das kann ich es auch nachvollziehen. Aber da oben, während die da rumforschen, ich meine, da sind immer sechs Leute an Bord in der Regel und plus noch Touristen. Ja, die ISS ist groß, aber ja, also ich weiß nicht, ob die da nicht eher stören, wenn sie nicht selber forschen, dort oben betreiben. Das ist ja,
2: diese Entscheidung müssen die verantwortlichen fällen. Und natürlich wäre es totaler Käse zu sagen, nur damit wir Geld verdienen, ja, ja, ja. nehmen wir in Kauf, dass jetzt Experimente gestört werden. Das wär, da wäre ich auch total dagegen. Ja. Ich wäre mich nur oder ich kann nicht so ganz nachvollziehen, die diese strikte Trennung zwischen, wenn du so willst, wissenschaftlich und öffentlich finanzierter Infrastruktur und privater Infrastruktur. Mhm. Ich fände es auch ganz gut, wenn man dieses private Investment nutzen würde, um die öffentlichen Kosten ein Stück weit wieder reinzuholen. Da geht es ja letztendlich um äh, wahrscheinlich minimale, gerechnet auf die Gesamtkosten und minimale Beträge. Ja. Aber ich finde es eigentlich so rein betriebswirtschaftlich Macht es total Sinn und deshalb wäre ich eigentlich dafür.
1: Was ich mit einem ganz anderen Argument unterstützen würde in deiner Argumentation, wäre ein anderer Aspekt, der für mich auch der wichtigere ist und den ich auch gut finde. Was nämlich durch diesen ganzen Bereich der kommerziellen, privaten und von mir aus auch touristischen Raumfahrt passiert, ist, dass der Zugang zum Weltraum nicht nur leichter wird, weil wir mehrere neue Trägersysteme haben. SpaceX hat es vorgemacht, die sind sogar schneller und erfolgreicher gewesen als Boeing mit ihrer Raumkapsel zur ISS. Boeing hat es noch immer nicht geschafft, dort Menschen hochzubringen. Die wollen demnächst ihren zweiten Automatischen Testflug machen zur ISS. Der erste ist ja aus verschiedenen Gründen gar nicht zur ISS gekommen. Das ist das eine. Dann hast du ganz viele suborbitale Vehikel, die entwickelt wurden und zwei, die jetzt hoffentlich auch demnächst fliegen. Und das eröffnet ja neue Zugänge zum Weltraum, vielleicht auch neue Möglichkeiten und treibt diesen ganzen Bereich der Raumfahrt an der Astronautischen im weitesten Sinne. Und das finde ich wiederum gut, denn das macht die Entwicklung ein bisschen unabhängiger von den staatlichen Programmen, die ja auch nur begrenzte Mittel zur Verfügung haben und die sich vielleicht auch weniger trauen. Also vielleicht auch mal ein Geschäftsmodell auszuprobieren, das mhm. zum Scheitern verurteilt ist. Genug Firmen, die bei diesem X-Prize mitgemacht haben, sind gar nicht auf die Startrampe gekommen, geschweige denn haben mal einen Blech gebogen. Da gab es genug, die nur Papiertiger waren, mit Recht. Aber damit will ich sagen, dieser ganze Bereich, das finde ich schon gut, weil da so ein bisschen neuer Schwung reinkommt in das Ganze, der ja auch dann wiederum von staatlicher Seite genutzt werden kann, um Forschung zu betreiben. Wobei dann diese touristischen Vehikel vielleicht auch nicht immer interessant sind, aber es gibt auch schon Überlegungen, auch von der ESA oder von Universitäten, dass die Experimente auf so einer suborbitalen Rakete fliegen. Also ein Flug zum Beispiel einer der frühen Flüge mit Spaceship Two, da werden Leute von der italienischen Luftwaffe an Bord sitzen. Also auch sowas ist denkbar. Deswegen, das eröffnet neue Möglichkeiten. Von daher ja. Aber um noch mal ein bisschen meine Argumentation, die ich jetzt auch so ein bisschen untermauern muss, zu bestärken, habe ich hier. Wir haben einen Vorabkommentar. bekommen ist auch interessant von unserem Stammhörer Norbert. <lacht> <Das ist>, Vorabkommentar
2: <lacht> ist echt gut.
1: Ja, ist toll, ne? Ah, ja,
2: wir haben ja, aber wir haben hier schon. Vorab veröffentlicht, dass wir das Thema heute machen wollen.
1: Wir haben ja bei Twitter geschrieben, ach Weltraumtourismus. ja. Und da hat uns Norbert Bangert per E-Mail geschrieben, der selbst Historiker ist, hat eine längere Mail geschrieben. Ich fasse ihn mal kurz sinngemäß zusammen. Er sagt, es erinnert ihn so ein bisschen diese ganze Diskussion an Venedig. War über viele Jahrhunderte, so schreibt er, eine wichtige Handelsstadt, die mit ihrem Reichtum, Kunst, Kultur, Wissenschaft und so etwas geschaffen hat, was ihresgleichen sucht ein lebhafter Ort, viel besucht, aber dann doch von viel Ruhe umgeben. Und dann kamen die großen Kreuzfahrtschiffe und auf einmal äh, sind die Menschen quasi von dort auf den Markusplatz gespuckt worden, mehr oder weniger. Und alles ist auf einmal überfüllt und man kann sich kaum mehr retten von Leuten, die Selfies machen. Und so ähnlich stellt er sich, so schreibt er die ISS vor, wichtiger Ort der Wissenschaft, der seinesgleichen sucht, geschäftiger Ort und so weiter. Aber jetzt kommen diese Touristen dann, die die Ruhe vielleicht im europäischen Wissenschaftsmodul zunichte machen und dort irgendwelche Filme drehen oder Selfies machen. Ja, ist auch zugespitzt, aber geht ja so ein bisschen in die Richtung, die ich auch. Ja, das ist aber,
2: ja, das ist ja auch nicht so, dass das nicht stimmt, aber das ist halt, also ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Vorstellung, oh, wir haben da was und das hat so wie das alte Venedig. Das muss muss so bleiben, wie es ist. Hm. Natürlich hat Tourismus, ich meine, das wird im All nicht anders sein als auf der Erde. Du hast auf der einen Seite Diese Faszination Weltraum, wo du ja auch sagst, schön, wenn möglichst viele Menschen das erleben. Vielleicht täts auch uns auf der Erde gut, wenn viele Leute das erleben, was ja viele Astronauten beschreiben. Nämlich von oben auf diesen Planeten zu gucken, um mal zu sehen, wie verletzlich der ist. Definitiv, das Das wäre ja auch was,
1: was ich komplett unterstützen würde, diesen Eindruck möglichst vielen Leuten zu verschaffen, weil das auch das Verständnis von unserem Heimatplaneten erweitern kann. Und zwar mehr als es Fotos oder Filme tun. Da bin ich völlig d'accord.
2: Das ist immer auch ein Teil, der bei Tourismus auch auf der Erde eine große Rolle spielt, andere Kulturen kennenlernen. Aber natürlich hast du immer auch diesen Effekt, dass du, wenn du irgendwas erschließt, es auch erschließt ich will nicht sagen zerstörst, aber dass du natürlich Einfluss drauf hast und dass du das, was da war, auch veränderst. ja.
1: Na, und die Endeffekt haben wir ja auf der <lacht> Erde auch. Da gibt es dieses berühmte Phänomen des sogenannten Overtourism. Also zu viel Tourismus an bestimmten Orten war jetzt natürlich während der Corona-Pandemie kein großes Thema. Aber davor, dass sich manche Orte schon, und ich glaube Venedig war auch ein gutes Beispiel dafür, manche Orte schon gesagt haben, wir wollen es wieder runterfahren. Du hast ja mit vielem, was du sagst, auch recht. Und ich bin ja auch jemand, der jetzt ungern schwarz-weiß malt, sondern gerne auch mal die Grautöne sieht. Von daher sehe ich in all dem auch durchaus Positives. Aber in Venedig gehen die Leute halt auch in ein Hotel und übernachten nicht im Rathaus. Und da ist für mich der Unterschied. (lacht) (lacht) Ja.
2: Ja. Aber ich sehe auch noch nicht, dass demnächst irgendwie Kreuzfahrt Starship-Dimensionen im alle unterwegs sind. Also.
1: Naja, naja, mit dem mit dem Starship von SpaceX ja, ja. wird es ja möglich sein, um die 100 Leute hochzuschicken. Jo, da ist die ISS schon voll. Aber ich glaube, wenn das Starship erstmal fliegt, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten, um Felix Schlang aus der letzten Folge mal zu zitieren. Gut. Ja, damit haben wir viele Fragen rund um den Weltraumtourismus geklärt, aber eine Frage ist natürlich noch offen und zwar diese hier. Ollis Besserwisser-Frage
2: Die heutige Besserwisser-Frage dreht sich natürlich um welches Thema?
1: Möglicherweise um den Raumfahrttourismus.
2: Ah, Ich habe keine Ahnung, wie du da drauf gekommen bist, aber es stimmt. Ich kenne dich halt. Jeff Bezos, haben wir ja schon drüber gesprochen. Will, 20. Juli ist glaube ich der Tag der Tage, gell? Also ins All fliegen mit Bruder und einem ähm, wohlhabenden Gast. Mhm. Im Vorfeld und zur Ankündigung der Mission hat Bezos einen besonderen Hashtag ins Leben gerufen. So eine Art Motto. Äh.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung.
2: Äh. Was? Echt?
1: Nee, keine Ahnung. Also Wie lautet
2: der Hashtag und was bedeutet der?
1: Boah, das habe ich, nee, keine echt? Ahnung, weiß ich War? nicht. Okay. Das sind wieder so Sachen. Das sind wieder so Kleinigkeiten. Ich habe mir wirklich viel gemerkt. Ich könnte dir sogar den Namen der Schauspielerin sagen, die da mit der russischen Soyuz-Kapsel ins All fliegen soll. Ja, Julia ja Perez, heißt ich, sie. Dass Oder ich das Peres nicht als
2: besserwisser Frage gestellt habe. Es heißt nun mal besserwisser Frage. Ja. Heißt es nun mal?
1: Kann ich dir ja. gleich sagen? Ich habe mir da echt keinen Hashtag gemerkt.
2: Gut. Pause.
1: Naja, nicht Pause, ich warte jetzt auf die Auflösung. Ich kann jetzt raten, ich kann sagen, Hashtag fly with me, Hashtag fly in space oder
2: Hashtag... Nein, ich erlöse dich. Komm, ich erlöse dich. Bitte. Der Hashtag zu dem Flug ist ein lateinisches Motto und das heißt Gradatim Ferruziter. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Keine Ahnung, ich hatte Französisch.
2: Ja. Ich hatte Latein, aber es ist ewig lange her und ich kann meiner Tochter in der 10. Klasse schon nicht mehr helfen, weil Lateinaufgaben. So, und gradatim Verrotzitter brauche ich dich jetzt auch, wenn du Französisch hattest und gar kein Latein, auch gar nicht fragen, nee. was das heißt. Das heißt auf Deutsch, nämlich Schritt für Schritt, aber fest entschlossen.
1: Ah, wie pathetisch. Naja, mhm. warum nicht? Ich hatte jetzt sowas erwartet wie Ad Astra, ne zu den Sternen. Aber gut.
2: Das hättest du ja wahrscheinlich auch nur so übersetzen können, Ad Astra oder sowas.
1: Das hätte ich, glaube ich, gerade noch hingekriegt.
2: Okay. Hätten wir das auch erklärt? Wieder was gelernt. Und kommen wir nun zu den sinnvollen Fragen.
1: Ist schön, dass du das schon so einleitest. Damit sind wir bei unserer beliebten Rubrik Fragen, Anregungen,
2: Antworten. Genau. ihr könnt den uns Anfang erreichen. Macht, bitte? Bitte, den Anfang macht Christian Rommel oder wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte sagen, ihr könnt uns
1: irgendwie immer erreichen über Ach so. per Mail über hrinforadio.de, unsere Internetseite, oder über Twitter, aber am sichersten ist es über hr da werden uns die Mails direkt weitergeleitet. Aber Olli ist schon ganz ungeduldig gewesen.
2: Ja, 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 weil ich würde ganz gerne jetzt diese erste Frage von Christian Rommel vorlesen. Ja. Und zwar wirst du mir nachsehen, dass ich die Mail bitte komplett vorlese. Ich hab's geahnt. Weil sie lautet folgendermaßen Hallo Herr Weltraum-Wagner, Hallo Herr weltraum Günther.
1: Ah, auf den Moment hat er sich schon seit Wochen gefreut, das weiß ich. Liebe
2: Grüße an Christian Rommel da draußen. <lacht> Ich habe eine Frage zum Thema Weltraumschrott. Da Weltraumschrott durch die Restatmosphäre gebremst wird und so irgendwann in die Atmosphäre eintritt und verglüht, wäre es da nicht sinnvoll, in Raumfahrzeuge, die zu Weltraumschrott werden können, einen Fallschirm einzubauen. Dieser könnte nach Ende der Lebensdauer oder nach einer gewissen Zeit ohne Kontakt zur Bodenkontrolle automatisch auslösen. Und somit würde die Reibung erhöht und der Weltraumschrott würde schneller zum Wiedereintritt bewegt. Wenn ich das richtig verstehe, halt irgendwie so auch eine Art Verglühgarantie.
1: (lacht) Ja, so können wir es tatsächlich betrachten. Und das hat in der Tat auch Charme, was er da vorschlägt und ist im Grunde auch sinnvoll. Allerdings ich denke, anstelle eines Fallschirms wäre so ein aufblasbarer Ballon besser, um die Reibung zu erhöhen, weil darum geht's. Also es geht ja darum, den Luftwiderstand zu erhöhen, damit so ein Satellit, der sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn befindet, schneller an Höhe verliert durch die Ja, Reibung durch den Widerstand der Restatmosphäre und dadurch schneller absinkt und früher verglüht. Hat natürlich dann besonders Sinn, wenn dieser Satellit nicht mehr gesteuert werden kann, wenn er außer Kontrolle geraten ist und deswegen auch eine gute Idee, diesen Mechanismus dann automatisch auszulösen, denn umso schneller wird dieser Satellit verglühen. Ich finde aber im Fallschirm, ja, da ist halt immer die Frage, wie ist die Aerodynamik und würde der sich dann auch gleich entfalten. Denn bei aller Restatmosphäre, die es da gibt, ist es doch eine relativ geringe Kraft, die auf so einen Satelliten dann ausgeübt wird. Also irgendwas Aufblasbares oder irgendein Mechanismus, der die Frontfläche, weil darum geht's, die Frontfläche des Satelliten erhöht. Das wäre sinnvoll. Da könnten wir auch die Solarzellen nutzen um einfach die in Flugrichtung zu stellen, ganz platt, damit umso mehr Widerstand erzeugt wird und der Satellit schneller absinkt. Was noch viel besser wäre als so etwas, wäre aber eine gewisse Menge Resttreibstoff an Bord zu lassen oder elektrische Triebwerke an Bord zu haben, die sehr effizient sind und die sehr wenig Treibstoff brauchen, um den Satelliten am Ende seiner Lebensdauer kontrolliert in die Atmosphäre zu steuern. Warum ist das besser? Weil ich dann den Punkt definieren kann, wo er abstürzen wird. Am besten eben über dem Meer und nicht irgendwo über bewohntem Gebiet. Das wäre bei einem nicht mehr steuerbaren Satelliten immer so ein Glücksspiel. Da wird halt er irgendwo runterkommen, wo seine Flugbahn läuft Und das hängt dann immer auch von dem aktuellen Zustand der Dichte der hohen Atmosphäre zusammen, von der Sonnenaktivität, wie schnell oder wie langsam das geht. Also ein aktives zum Boden steuern wäre besser. Und das sind auch Konzepte, die entwickelt werden. Die ESA zum Beispiel denkt darüber nach, ihren schon lange ausgedienten und leider nicht mehr unter Kontrolle befindlichen Satelliten Envisat, das ist ein Riesending, mit einer Mission anzusteuern und den gezielt zurück in die Atmosphäre zu bringen, ihn zum Absturz zu bringen. Also das geht auch bei Satelliten, die außer Kontrolle geraten sind mit so einer Art Abschleppmission.
2: Die zweite Frage kommt von Matthias Müller und der hat tatsächlich gleich mehrere Fragen was er ja auch in seinem Schreiben uns so einleitet, ich dachte eigentlich, ich hätte nur eine Frage, doch aus dieser einen Frage haben sich direkt mehrere Anschlussfragen entwickelt, also sorry für die Fragenflut. Ähm, Entschuldigung ist akzeptiert, ich mache einen Gegenvorschlag, ich fasse das so ein bisschen zusammen, ja. weil das tatsächlich auch ähm, sehr viele Fragen sind. Also, er hat sich überlegt, wie man auf anderen Planeten, Monden und Raumstationen, die sich weiter weg von der Sonne befinden, Energie gewinnen kann. Dabei hat er sich die Frage gestellt, wie viel darüber bekannt ist, ob und wo es auf anderen Himmelskörpern spaltbares Material gibt. Also zum Beispiel Uran oder Thorium, das man in Kernkraftwerken verwenden könnte. Also letztendlich geht es so ein bisschen darum, habe ich auf anderen, er nennt hier auch als Beispiel den Saturnmond Titan, wo es... Methan gebe, gibt es auf anderen Planeten möglicherweise Materialien oder Rohstoffe, die man nutzen könnte, um dort Energie zu gewinnen? So habe ich die Kernfrage verstanden. Es gibt noch eine andere Frage, die kommt aber danach.
1: Er schreibt ja auch, wie wird denn das eigentlich auf dem Mars gemacht? Also bei Mars-Missionen, bei denen ja Methan auf dem Mars produziert werden soll. Das war, glaube ich, die Frage, die noch hinten dran hängt. Da ging es um
2: den Rückflug, deshalb habe ich die so ein bisschen abgespalten. Ich habe irgendwie gedacht, lass uns erstmal über dieses Thema Energiegewinnung auf anderen Planeten sprechen.
1: Ja gut, also das ist das eine. Uran auf anderen Planeten, da gibt es meines Wissens nach noch keinen sicheren Nachweis, dass es das irgendwo gibt im Sonnensystem. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, denn 2019 haben Forscher herausgefunden, dass es tatsächlich möglich ist. Also man hat sich ja gefragt, woher kommen denn eigentlich die besonders schweren Elemente auf der Erde? Also alles, was schwerer ist als Eisen. Denn wir wissen von Sternen, dass sie durch die Kernfusion, durch die Verschmelzung von Atomkernen in ihrem Inneren im Laufe ihrer Lebenszeit immer schwerere Elemente produzieren. Das geht dann bis hin zu Eisen und dann macht so ein Stern im Prinzip schlapp. Dann explodiert er zum Beispiel in einer Nova oder Supernova und bei diesen Prozessen werden diese schweren Elemente raus ins All geschleudert. Aber sowas wie Uran da braucht es also schon was ganz anderes und da hat man sich gefragt, woher kommt das eigentlich? Und tatsächlich ist eine Erklärung, dass diese besonders schweren Elemente entstehen, wenn zwei Neutronensterne, das sind besondere Sterne fusionieren, also wenn die zusammenkrachen. und dieses Material kann dann irgendwo dann auch später mal im Weltraum auftauchen und in so etwas wie der Erde landen. Also es ist durchaus denkbar, dass wir auf anderen Planeten auch sowas wie Uran oder spaltbares Material finden. Ich glaube aber, dass es leichter ist, das von der Erde mitzubringen, weil die Mengen ja nicht so groß sind, die wir brauchen. Und dass der Aufwand, das vor Ort abzubauen und entsprechend für den Einsatz in Generatoren oder in Reaktoren aufzubereiten, das doch wahnsinnig groß ist, aber nicht undenkbar. Die andere Frage ist ja Energieerzeugung. Es gab mal die interessante Idee, aus der Atmosphäre des Jupiter Helium-3 abzubauen. Wir mhm. wissen, dass es davor kommt, dass eine spezielle Form des Heliums, die als perfekter Brennstoff gilt für Kernfusionsgeneratoren. Das sind die Dinger, die auf der Erde im Experimentalstadium gerade gebaut und entwickelt werden. Also keine Kernspaltung, wie wir es bei den Kernreaktoren haben, sondern wirklich Kernfusion auf der Erde das, was in der Sonne passiert, im Prinzip nachzuahmen. Dafür wäre Helium-3 der geeignete Brennstoff. Es gibt auch andere, aber Helium-3 wäre aus verschiedenen Gründen ideal. Den könnten wir aus der Jupiter-Atmosphäre abbauen. Nur mal so als Science-Fiction-Idee. Und dann die große Frage, wie starten wir vom Mars zurück zur Erde? Auch das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt die Möglichkeit, auf dem Mars Methan als Raketentreibstoff, das auf dem Mars herzustellen. Und dafür müssen wir eigentlich nur, eine gewisse Menge an Wasserstoff mitbringen. Denn die Marsatmosphäre besteht zum großen Teil aus Kohlendioxid, CO2. Das heißt, den Kohlenstoff können wir aus der Marsatmosphäre holen, entsprechend abspalten, mit dem Wasserstoff reagieren lassen. Und dann kriegen wir am Ende, wenn wir das geschickt anstellen, Methan raus. Das würde funktionieren.
2: Okay, wir kommen zu Frage 3. Kann man aber gar nicht sagen, weil jetzt kommt ein Kommentar von wie spricht er sich aus? The more?
1: The more. Ja, das habe ich bei more. Twitter bei Twitter entdeckt. Der, äh? finde ich, hat einen sehr schönen Kommentar hinterlassen. Ja. Der hat auf Englisch ges- geschrieben. Jetzt fand ich tatsächlich gut. Er schreibt, Weltraumwagner was the most German word I have ever seen. If I had a crowd band, I would nick that in a minute. We could do a tour Weltraumwagner mit Grobschnitt und Faust. Sehr schön. Also der findet den Namen Weltraum Wagner offenbar großartig und sagt, das ist der perfekte Name für eine (lacht) Krautrock-Band.
2: Das sehr schön hat er noch dazu geschrieben oder war das das ein Kommentar auf Deutsch dazu
1: geschrieben? Ja, ich vermute mal, er ist beiden Sprachen mächtig. Das kam in der Folge, wo wir Felix Schlank zu Gast hatten, der ja einen englischsprachigen Podcast macht, also Videopodcast. Und ich vermute mal, er hat dadurch ein paar Follower auch auf uns aufmerksam gemacht. Und da kam dieser Kommentar zum Namen dieses Podcasts, den ich doch zum Besten geben wollte. Aber wir haben noch eine Frage.
2: Und zwar von Graf Zaroff.
1: Der heißt bestimmt auch so. Der heißt garantiert so. Also Leute, wenn es geht, Find ich meine... Ich einen super Twitter-Namen. Bei Twitter, Graf Zaroff. Ja, Graf Zaroff. Gut, der hat auch bei Twitter gefragt. Aber ich meine, ja. wenn ihr uns E-Mails schreibt, dann seid so lieb. Schreibt doch bitte eure richtigen Namen rein. Von uns wisst ihr auch, wie wir heißen. Das, okay, bei Twitter ist es okay. Da hat ja jeder so seinen Nicknamen auch.
2: Ja, ich finde Basar noch echt original. Also Kraft Zaroff finde ich großartig. Ist super, ja. ja. Ich finde aber auch die Frage cool, obwohl sie nicht so eine richtige Raumfahrtfrage ist. Aber ich finde sie, ehrlich gesagt, als ich sie gelesen habe, habe ich gedacht, Super Idee, finde ich ja. total interessant. Ja. Denn er fragt, warum heißt die Erde eigentlich Erde? Und wurde die Erde, also die, die man findet, wenn man im Garten gräbt, nach dem Planeten benannt? Oder der Planet nach seinem Bestandteil? Warum heißt der Mars dann nicht Sand? Oder der Jupiter einfach Gas? Was soll das alles? <lacht> die Frage bin ich am besten. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie ernst er die Frage meint, aber mir hat sie trotzdem unfassbar gut gefallen weil sie so ein bisschen um die Ecke gedacht ist und irgendwie so, beziehungsweise so, ja, warum heißt die Erde eigentlich Erde und warum heißt die Erde auf der Erde Erde? Und wer kam zuerst? Die Frage die Erde ist Erde.
1: Mir gefällt die Frage sehr gut und auch seine Frage, was soll das alles? Die- ja,
2: was soll das alles? Großartig. Grüße an Graf Zaroff.
1: Graf Zaroff, ja. Also lieber Graf, was <lacht> Was die Namen angeht, ist die Erde wirklich eine Ausnahme, denn es ist der einzige Planet, bei dem der Name eben nicht aus dem Griechischen oder Lateinischen abgeleitet wurde, wie bei den anderen Planeten, zum Beispiel der Mars, das ist ja der römische Kriegsgott gewesen, wo der Name Erde ganz genau herkommt, ist tatsächlich nicht so einfach herauszufinden. Es gibt aber immer wieder so Hinweise, dass es wahrscheinlich aus dem Germanischen stammt, aus dem Wort Erda, was Erde oder Grund bedeutet. Offiziell zuständig für Namen von Planeten ist die Internationale Astronomische Union, die IAU, 1919 gegründet. Da geht es ja auch immer um die große Frage, ist der Pluto eigentlich ein richtiger Planet oder doch nur ein Zwergplanet? Ja, auch da gibt es immer wieder schöne Diskussionen, die immer noch kontrovers geführt werden. Aktuell ist er ein Zwergplanet. also Ja, nun, wir haben nicht das ist mehr... eine
2: andere Frage als der Name.
1: Ja, ich wollte ja nur erläutern, woher das kommt. Na, also Das Wort Erde, darauf bin ich zumindest gestoßen ist im biblischen Hebräisch also Eres heißt das dann offensichtlich oder also mit Z geschrieben hinten ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen und das ist vieldeutig das kann nämlich in der Bibel zig verschiedene Bedeutungen haben angefangen beim Planeten Erde es kann aber auch die Erdoberfläche gemeint sein die Erdkruste oder das Festland im Vergleich oder in Abgrenzung zum Meer Also, warum die Erde Erde heißt, ist nicht leicht zu beantworten. Es kommt zumindest nicht aus der Mythologie, sondern es beschreibt wahrscheinlich, und der Begriff ist ja schon wesentlich älter als die Internationale Astronomische Union. Wir müssen es einfach mal so hinnehmen, dass die Erde Erde heißt. Aber großartig finde ich, dass der Jupiter müsste eigentlich Gas heißen oder weiß ich nicht, der Mars Sand. Wobei der Mars müsste eigentlich Rost heißen, denn er ist ja rot, weil er rostet.
2: Aber... Ich glaube, du solltest dich mit dem Grafen mal zusammentun. Ihr könntet vielleicht eine Union der neuen planetarischen Namen gründen. Ihr kämpft da wahrscheinlich auf ganz gute Ideen. Was ich halt immer wieder faszinierend finde, es gibt für alles auf dieser Erde eine Organisation oder Behörde. In dem Fall dann halt die Organisation Internationale Astronomische Union, die sich mit dem Namen von Monden und Planeten beschäftigt.
1: Ja, ist nicht ganz unwichtig, denn wir hatten es ja schon soll mal das
2: alles? Ja, 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 ja. was
1: heißt, was soll das alles? Sonst könnte ja jeder und jede, der irgendwas am Himmel entdeckt, einen neuen Asteroiden zum Beispiel, ja. den benennen. Was ja auch ja. so passiert. Asteroiden werden ja... Äh, nach dem benannt, der es entdeckt hat. Ja, bei Kometen ist es so. Also Schumiker-Levi-9 heißt eben so, weil die den entdeckt haben. Bei Asteroiden ist es nochmal ein bisschen anders. Aber auch da, du kannst Himmelskörper auch nach dir benennen, wenn du Lust hast. Das wird aber, wie gesagt, geregelt und ist geregelt. Und deswegen ist es auch gar nicht so verkehrt, das zu tun.
2: Ich denke an einen Himmelskörper namens Weltraum-Günther. Oh, ja, ich habe geahnt, dass sowas kommt. <lacht> ich, äh <lacht> ich glaube, da werde ich jetzt deutlich mehr Aktivität reinstecken, als in irgendwelche touristischen, nie realisierbaren Trips, was weiß ich wohin. Ja. Ich habe einen neuen Plan. Ich habe schon Angst, ja, warum? <lacht> ah ja. ich suche mir jetzt einen Weltraum-Günther, Himmelskörper. Mach das Und- mal. <lacht> und mal
1: gucken, ob es von Erfolg gekrönt ist. Du müsstest ihn aber auch selbst entdecken, meine ich. Mhm. Ja, und das scheitert schon an der Ausrüstung, denn so ein Teleskop, ja, eins, mit dem du Asteroiden auch entdecken kannst, auch noch im Rhein-Main-Gebiet, wo es ja doch relativ hell ist, was so die Lichtverschmutzung angeht. Hm, ich würde mal sagen, die Chancen sind nicht die besten. Danke. Ja, ich will dir ja keine falschen Hoffnungen ähm Aber du kannst bestimmt mal in den Odenwald und in die Wetterau oder sonst wo hinfahren oder in Vogelsberg, irgendwo hin, wo es schön dunkel ist. Da wirst du mit Sicherheit Erfolg haben. Ich freue mich schon auf den Asteroiden oder den Kometen Weltraum Günther.
2: Noch lachst du.
1: Ja, das muss ich auch manchmal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben viel gelernt über die Möglichkeiten ins All zu fliegen oder es auch bleiben zu lassen aus vielleicht bestimmten Gründen. Ich finde spannend, was gerade passiert. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und den Blick behalten und sagen für diese Folge vielen Dank und gute Reise, wo immer ihr uns auch zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Weltraum Wagner.
0: Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.